0: Bonjour, nous sommes en direct euh, également sur CaliVision à présent. Bienvenue Daimon, on n'a pas entendu ton bonjour, donc je t'invite à le, à le renouveler. Euh, je vais mettre plutôt un yes, yes, it's me Mario. Yes, yes, it's me Mario. Ça marche très bien aussi. Effectivement. Et euh, bienvenue à Eric qui est le premier sur le, sur, euh, le chat et qui nous dit salut à tous d'Alsace. Bienvenue Eric. Et euh, je tiens à, à préciser que effectivement il y a un petit retard qui est dû à OBS Ninja, je le précise, hein, pour tous les gens qui Un nous petit disaient, peu utiliser peu Nous aussi, mais. Utiliser OBS Ninja pour vos lives, ce sera beaucoup mieux. Bon, on a essayé, hein, euh, Voilà, on était prêt à bien. 18h01 et ça ne marchait pas du tout, c'était pas bien du tout, donc on est revenu sur Discord en espérant ne pas renouveler les problèmes éternels que nous avons de redimension, etc. On va essayer de ne rien toucher et que ça fonctionne cette fois et puis on, on essaiera de est trouver bien. une autre solution pour plus tard. Espérons, espérons. Espérons. Salut Aurélien, Phoenix, Carnil, Victoria. Euh, Victoria qui nous a suggéré l'un des sujets de ce soir
1: d'ailleurs. Un titre un peu alambiqué de mon côté. Euh, comment t'as titré toi Ah oui, non, je ne suis pas sur le
0: bon live. Je croyais être chez toi. J'ai mis euh, Travailler jusqu'à 77 ans puisque. Édouard euh, Philippe propose de, de repousser l'âge de la retraite à 67 ans, donc pourquoi pas le pousser à 77, pourquoi pas même 100 ans, pourquoi pas même deux siècles, euh, De voilà, 200 ans, là apparemment on peut, on peut prendre sa retraite, pourquoi pas, hein, comme ça on ferait des économies de, de retraite, je pense que c'est une bonne idée, donc on, on en parlera de cette réforme de retraite que propose Édouard Philippe, alors qu'il n'est même plus Premier ministre, hein. proposer quelque chose d'aussi impopulaire sans être aux commandes, il faut quand même avoir, enfin, être sacrément sadomaso, euh, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais on va en parler rapidement tout à l'heure. On parlera aussi de la réforme travail, ça du chômage. comme euh, les jeux Ravensburger. Ça devrait être de 7 à 77 ans, il n'y a pas de raison. Mmh, bah oui, de 7 à 77 ans, Bah oui, bien sûr. À,
1: soix... à 7 ans, on te fout à la mine, et à 70 ans, on t'en retire. Voilà. Au, Au moins, bien, ça, va relancer la France, tu vois.
0: Ça crée de l'emploi. C'est <rire> tout ce qui compte, l'emploi. sur à peine la, hein? la position euh, des gens qui s'expriment dans les médias. Hein, mais... L'emploi, 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 monsieur Diamond. C'était euh, Manuel Valls hein, qui... Manuel Valls disait ça quand on lui parlait des ventes d'armes de la France euh, au Qatar et euh, aux Émirats Arabes Unis, à l'Arabie Saoudite. Euh, quand on lui disait, oui, c'est pas très, pas très moral de vendre des armes, il disait, mais écoutez, monsieur Bourdin, pour moi, ce qui est, est important, le c'est l'emploi. L'emploi avant tout. Hein. S'il faut tuer des Yéménites par millions pour créer de l'emploi en France, nous les tuerons un par un et je n'hésiterai pas, je les tuerai moi-même s'il le faut. Voilà la mentale. Voilà la mentale. Non, mais c'est. Voilà, hein. on massacre tout le monde tant que ça crée de l'emploi. Finalement, c'est ça qui compte, c'est de créer de l'emploi. Voilà, mmh, c'est bon. Pas mal. Et euh, je, je, je trouve aussi. Bon, Il hein. euh, y a
1: Jean Anonymus qui demande si les lives sont gratuits sur cette chaîne. Eh bien oui, ce n'est pas la chaîne Jackie versus euh, Le Monde ou Jackie l'Espoir. <rire> Petit tac au passage. <rire> Elles
0: pas si sont en, en donationware. Hein. C'est toi qui a dit ça la dernière fois. donationware, ouais. C'est ça. Donc, à prix euh, libre. Est hein, vous n'êtes pas obligé
1: de donner mais si vous ne donnez pas, cette émission ne pourra à terme plus exister. Donc, voilà. à votre bon cœur, monsieur dame. Voilà, la cybermandicité, tout ça, tout ça. Voilà.
0: Mettez dans le chapeau, euh, si ça vous plaît.
1: Salut, petit astronome. Sur, euh, travailler de 7 à 77 ans, imagine, ça devient les slogans de Macron ou Bertrand mmh. pour la présidentielle <rire> de 2022. Je ne serais même pas surpris.
0: Le travail ouais. rend libre, n'est-ce pas arbart frei. effectivement. Ouais. Mais ça, c'est marrant, tu vois, cette phrase-là, le travail rend libre euh, C'est donc la phrase qui était dans les dans les camps de la mort, euh, voilà, l'entrée des camps de la mort, et au final. Alors ils le diront pas comme ça parce qu'évidemment la phrase est beaucoup trop connotée mais j'aimerais bien poser la question à Macron est-ce que le travail rend libre selon vous euh, monsieur Macron et, et j'ai l'impression Le
1: travail que... c'est toujours, toujours en fait des, euh, des contre-vérités le travail rend libre, le travail c'est la santé mmh. on sait très bien les gens qui s'esquintent leur santé au travail hein, va dire à un maçon que le travail c'est la santé mon gars
0: ouais. Ou à un déménageur euh, ou à une infirmière qui porte des gens toute la journée qui se brise le dos au bout de, au bout de 50 ans, enfin euh, au bout de 30 ans de carrière et qui... Euh... Effectivement, on n'atteint même pas l'âge de la retraite. On peut commencer, vu qu'on a commencé à en parler, on peut, on peut attaquer sur cet article-là, peut-être. Euh, ouais. Allons-y. Euh...
1: Suggérer Victoria sur Twitter, qu'on remercie, qui nous suggère assez souvent des, des sujets et que j'ai vu passer sur le chat.
0: Ouais, un grand merci à elle et je ne peux que vous inviter à faire comme elle et à nous envoyer vos, vos suggestions de, de sujets. Euh, alors, là, on ne nous voit plus. Euh, voilà à nous envoyer vos suggestions de sujets on les lit, on les regarde on prend en considération euh, vos, vos propositions de sujets on ne peut pas tout voir et on a chacun un peu nos sujets de préférence donc euh, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui nous disent regardez, vous avez vu ça, il faut en parler, etc et, après, on le fait ou on ne le fait pas, hein, c'est pas garanti à chaque fois mais en tout cas euh, on prend en considération et, et ça arrive souvent quand c'est pertinent euh, comme ici, qu'on qu en discute entre nous ensuite euh, en live donc euh, voilà, n'hésitez pas à le faire je
1: parte je préchote en partageant l'article de France Inter sur les deux chats. J'imagine que tu vas commenter celui-là. Et moi, j'aurai un petit complément après, mais je te laisse du coup là,
0: Alors, là. Je te laisse celui de France Inter. Moi, je voulais lire celui de, de France ah. Info, euh, donc sur la réforme des retraites euh, et Édouard Philippe, qui plaide pour un relèvement de l'âge de départ jusqu'à 67 ans. L'ancien Premier ministre... Ah, Rien de France Info aussi, euh, après. D'accord. Euh, bon. Je ne sais pas si c'est le même. Euh, donc l'ancien Premier ministre avait amorcé cette réforme lors de son passage à Matignon. Et on s'en souvient, au tout début du Covid... Début 2020, il était question de faire passer en force euh, cette réforme des retraites avec l'article 49.3 avant de stopper ouais, la machine. À nouveau. Euh, ah non, ça, ça a été des... simplement euh, postponé. Ça, ça a été euh, repoussé momentanément. Quoi. Regardez cette tête d'Edouard Philippe, quand même, je ne me remets pas. Hein. C'est vraiment... Euh... Ah, il devient véritablement là. un panda. Hein. Regarde sur l'article. Je vais mettre le lien de l'article dans les, dans les chats. Euh, je, je vous le mets là. Et je vais le mets dans ton chat également. Euh, voilà. Ah, c'est oui, vrai et... que toi tu l'appelles Kung Fu Panda, ouais. Ah oui, non, c'est Kung Fu Panda. Euh, c'est je, je je sais pas. C'est une transformation étonnante. Il, il, il amorce une sorte de transition vers euh, l'ours polaire. Je voilà, je, je sais pas. Je vais pas faire trop de commentaires parce qu'on me dit oui, ouais, nous, je, nous, on attaque je pas, je pas sur le me physique. Parce que voilà, me je ne moque je pas. pas faire fou. de barbe avec Edouard. Avec Edouard Philippe. Donc, tu as aussi pas. une barbe une barbe de panda Ouais, malheureusement. C'est YouTube qui me l'a blanchi prématurément. Ah, c'est vrai que ça stresse. Moi, on m'a dit que j'avais les cheveux blancs et que, et et que ça, ça, ça se voyait. OBS Ninja aussi contribue beaucoup à blanchir les cheveux. <rire> mais alors, sur la photo qui a circulé, où on me dit, tu as les cheveux blancs, etc., non, regardez, j'ai les cheveux noirs. Euh, c'est juste que sur la photo, j'avais le soleil qui venait par là, donc euh, mes ouais, cheveux étaient un peu en bordel, et voilà, il y avait des reflets blancs et gris, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai... Je commence, hein, on m'a fait remarquer, à avoir pas mal de cheveux blancs sur le côté et tout, donc ah, euh... dur. Hein. Ah là, non, mais c'est YouTube, hein, c'est le stress de YouTube. Vous proposez du contenu tous les jours, donc euh, voilà, donnez-nous de l'argent pour qu'on s'achète des teintures. Hein. Il y a pas le choix là. Ouais.
1: Moi j'ai pas en plus ouais, ouais, c'est depuis 17 ans donc j'ai pris de l'avance niveau cheveux blancs. Ouais.
0: <rire> donc euh, voilà, bon, donc on ne se moquera pas euh, de, de la transformation euh, étonnante D'Edouard de, Philippe en panda. On arrête d'en on arrête d'en parler. Et euh, merci
1: à Ferling qui donne 5 euros à la
0: Merci beaucoup Ferling, quel plaisir.
1: Passion.
0: Je suis merci à, à toi de ton
1: message Ferling, Dania à toi. En fait. Et
0: Ferling qui nous envoie 5 euros mais c'est double don incroyable, quel bon. talent le double don. Merci beaucoup le Ferling. Bah. Qui nous dit salut. Voilà, il m'a dit salut. Merci beaucoup, euh, Ferling. ça fait très plaisir. a ah, une oui,
1: méditation, d'accord, c'est un message en deux parties, c'est pour ça. Ah, Salutations.
0: incroyable. Mais vraiment, il y a de la créativité, c'est fou. Hein. Sur Twitch, on est moins stressant, dit Plotipus. Oui, bon, ça dépend des jours, hein. ça dépend vraiment des jours et des personnes.
1: Alors, je t'en prie, Lisan, si tu veux commencer, du coup, ce sujet sur le chômage et euh, bah, on, un sujet
0: qu'on va faire. Non, moi, c'est sur les retraites. Attention Ah,
1: sur les retraites,
0: d'accord. Oui, sur les retraites. C'est Édouard Philippe qui veut augmenter l'âge de, de départ à la retraite à 67 ans, comme il avait commencé à le faire. Euh, donc voilà, la réforme des retraites devrait être la première à faire, d'après Édouard Philippe. Euh, L'ancien Premier ministre plaide pour repousser l'âge de départ à la retraite à 65, 66, 67 ans euh, donc, euh, ce qui, en fait, il dit là ce qu'ils n'ont pas osé dire à l'époque de la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'ils disaient non, non, c'est pas un avancement de l'âge de la retraite, même si on devra travailler plus longtemps. Il y avait cette espèce de, en même temps, un peu, un peu paradoxal et un peu, euh, voilà, étonnant, un peu absurde, quoi, euh, de, de dire, euh, non, non, on va, on, va pas, euh, on va pas remettre en question euh, l'âge le, le, de départ à la retraite, même si, forcément, on devra travailler plus longtemps, car c'est de bon sens, hein, comme on nous dit euh, souvent, alors que en fait, non. Euh, je crois que c'est toi qui en parlais la dernière fois, mais le, la productivité ayant énormément augmenté, on a de l'argent pour euh, en fait payer des retraites, payer des retraités. Euh, c'est juste que cet argent-là, il ne va pas dans les retraites, il va dans les poches des actionnaires, dans les poches euh, voilà, des fonds de pension, etc. Donc l'argent y est. Juste Sachant, rappelons-le
1: que, rappelons -le que euh, aux dernières nouvelles en France, on avait une des productivités, si ce n'est la
0: productivité horaire la plus importante au monde, mmh. en travaillant moins d'heures certes, mais tout de même. Donc voilà, dans cet entretien à Challenge, il dit euh, 65, 66, 67 ans euh, de départ à la retraite. J'ai relevé ce tweet, hein, je l'ai retweeté. Euh, donc euh, c'est CVL qui nous dit, qui nous envoie cette, euh, cet extrait, enfin euh, voilà, il l'a envoyé sur Twitter. Euh, donc les chiffres à retenir en France, c'est un peu, là vous ne voyez pas forcément très bien. Euh, les chiffres à retenir en France, donc euh, l'espérance de vie en bonne santé s'élève à 64 63,5 ans pour les femmes et 63,4 ans pour les hommes. Des chiffres dans la moyenne européenne qui est de 64 ans pour les femmes, 63,5 pour les hommes, donc 63 ans et demi pour les hommes, 64 ans pour les femmes, donc c'est bien en dessous de l'âge auquel voudrait euh, pousser la retraite Édouard Philippe. Donc euh, le message est très clair en fait. Hein, le ah, bon âge de la retraite. Je une question. Oui. Euh, je, enfin, je vais te finir juste ma phrase. Mais le bon âge de la retraite pour lui, c'est l'âge à partir duquel euh, les gens euh, tombent malades, voient, voire meurent. Et voilà. C'est important que l'âge ce soit celui. Euh, à partir duquel les, les gens commencent à mourir, voire même au-dessus pour que ben, personne ne puisse atteindre finalement cette retraite et prétendre à la toucher à part les gens qui ont des métiers qui ne vont pas leur esquinter la santé, comme tu l'évoquais tout à l'heure euh, c'est pas la même chose, travailler dans des bureaux travailler en chantier et euh, tant d'autres exemples de ça euh... Peut-être que l'espérance
1: de vie euh, peut être corrélée à la durée du travail et que si tu repousses la durée,
0: euh, la durée
1: de départ à la retraite l'espérance de vie va légèrement s'infléchir même si c'est oui. quelque chose de très multifactoriel euh, ça, plus que le reste, j'imagine. Par contre, ouais, moi, là où je m'interroge, c'est 67 ans le départ à la retraite, sachant que l'espérance de vie est de 64 ans. Est-ce à dire qu'il y aurait un débit de 3 ans pour les personnes qui ont l'outrecuidance de mourir avant la, leur âge de départ
0: à la retraite Un débit ils doivent, ils doivent du temps de travail, ces connards. Ah, ils n'ont pas travaillé assez longtemps, Donc, oui, c'est ça. se transmettre. Ouais. Ou
1: que, les enfants, ils payent une amende <rire> un truc comme
0: ça. <rire> une dette. Mmh une dette de travail. Tu n'as pas travaillé jusqu'à 70 ans, donc euh, oui, non, mais pourquoi pas hein, faut... ah, C'est vrai qu'il faut euh, rembourser les caisses de l'État, hein, re-remplir les caisses de l'État, donc tout est bon. Moi, ce que je propose, c'est qu'on vende Édouard Philippe, que c'est un spécimen absolument euh, exceptionnel, qu'on le vende, je sais pas, à la Chine, ou tu vois, pour qu'il mette dans un zoo, ou dans un musée, ou voilà. Mettre dans un habitat naturel. Peut-être qu'on les... peut, peut en tirer 2-3 millions, et je pense que voilà, finalement, c'est la meilleure chose à faire. Hein. Ça reste la meilleure bah, chose à faire pour la France De toute
1: façon, recycler Édouard Philippe, oui, qui voilà. ne sert
0: plus à grand-chose maintenant. Il est, voilà. il est un peu usagé, quoi. Mmh. Je dis, comme ça, il pourra travailler jusqu'à 75 ans dans un, dans un zoo en Chine. Hein, pourquoi pas hein. <rire> Qu'espérer d'un type pareil, sinon de la crasse, demande eric sur ton chat je... Ouais, je, je comprends non, la c colère des gens, c'est navrant, quoi. C'est absolument navrant, donc, euh, donc voilà. Euh... Cette, euh, enfin, ce genre de déclaration de quelqu'un qui n'est même plus au pouvoir, je trouve ça absolument effarant euh, pour dire à quel point ils sont matrixés et à quel point voilà, c'est leur obsession. Et en fait, ils n'ont aucune conscience de comment vivent les gens, de qu'est-ce qui, se... qu qui se passe dans la vie des gens quand ils arrivent euh, voilà, à 50 ans et qu'ils ont le, la, la santé bousillée et qu'on leur dit il bah, va falloir travailler 17 ans de plus. Maintenant, il va et falloir travailler 17 le... ans de plus. Le départ à la retraite, eux, ils aimeraient ne jamais partir à la retraite avec le boulot qu'ils ont. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Hein. Dans des beaux salons, à prendre des cafés, à discuter de politique. Euh... Moi, je veux bien Alors, faire attention, ça. Attention, il va
1: falloir que tu euh, mettes les, euh, les personnes sans webcam, que tu les mettes pas, parce que du coup, il y a quelqu'un qui nous a rejoint
0: et il... Et voilà, euh, ta webcam tout et à fait. Je me demandais pourquoi on était partis... Euh... On était partis... Voilà, c'est mieux à présent. Alors, Ingwiglen, si tu veux rester avec nous, il faut que tu coupes ton, ton retour, sinon tu ça, va être, retour, ça hein. va être pénible. Hein. Okay. Content que mon cynisme te plaise, Aurélien Beck.
1: Le même logiciel libéral depuis 30 ans, même plus, oui. Mais there is no ouais. alternative.
0: Et c'est vrai 500. que ce qui, est, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'avec toutes ces réformes des retraites, il y en a quand même eu, je ne sais pas combien euh, ces 15 dernières années. Enfin, moi, j'en ai couvert en tant que journaliste, j'en ai couvert, je ne sais pas combien des réformes des retraites. Il y en a eu, allez, Obama, 5 depuis les années 90. Ils n'arrivent toujours pas à faire un système qui soit viable jusqu'à voilà, un âge raisonnable. Le, leur solution, c'est toujours systématiquement de faire travailler les gens plus longtemps. Alors qu'on sait très bien, alors on l'a montré, que l'espérance le, euh, le, de vie en bonne santé est bien en dessous de, de l'âge de 67 ans, euh, qu'il y a plein de métiers où on n'imagine pas en fait, des gens travailler jusqu'à des 67 ans. Donc, euh, certaines personnes, part... au-delà de 60 ans, elles sont quasiment grabataires, déjà. Alors là, c'est très injuste. Hein. Il y a des gens à qui ça arrive plus vite qu'à d'autres. Et on sait aussi que les conditions de travail sont sans doute pour quelque chose. Mais voilà, il y a des gens...
1: Des ménageurs à 67 ans, ça doit être quelque chose, ouais.
0: ouais non, mais même à 62, même à 65, tu vois, c'est absurde, en fait. Euh, je ne sais pas, les chirurgiens, les, les infirmières, tout, plein de métiers où, en fait, on se dit, non, faut... c'est des métiers qu'on ne peut pas pratiquer aussi tard. C'est juste... Euh inenvisageable. Euh, et pourtant, c'est le projet qui nous propose euh, de travailler toujours plus, toujours plus longtemps. Donc, euh, voilà. C'était marqué dessus, ceci. C'était leur projet, effectivement, depuis le début. C'était même dans le programme de Macron, d'ailleurs, hein, la réforme des retraites. Mmh. Et Vu que personne ne l'a lu, hein, euh, voilà. Et non, mais il était jeune et dynamique, le gars. Pourquoi on lirait son programme C'est vrai. Programme, ça sert ouais, à rien, aujourd'hui. Hein. Ça sert à rien.
1: Il est donc... egg quand même, notre président. Et ça, je trouve ça vachement classe. Je ne sais pas ce que en penses. Ouais, C'était un,
0: un œuf dur, donc... Bah,
1: on n'a jamais utopié l'œuf. Ouais. Moi, je demande quand même.
0: Euh... On demande l'avare. Euh, il y a Rodpik qui dit beaucoup d'égouttiers meurent avant d'atteindre la retraite, mais pas que les égoutiers. Alors c'est vrai pour les égoutiers, mais il y a plein, plein de métiers qui, sont, euh, qui, qui ruinent la santé avant la retraite. Et donc, euh, augmenter en permanence l'âge de la retraite, alors que finalement, euh, on est plutôt dans une stagnation de l'espérance de vie, c'est quand même, euh, d'un cynisme euh, époustouflant, quoi.
1: Et sinon, parlons de nos amis les bêtes, est-ce que tu as envie de voir des policiers de 67 ans avec euh, une, arme au... une arme à feu Non, non merci. <rire> je m'en passerai volontiers. Bon, on se fait du souci pour eux. Voilà, voilà hein. le souci de nos amis de droite. Ouais. Mais alors je crois que c'est
0: particulier, enfin, hein, ouais. le régime de retraite des flics, je crois qu'ils ont, ils ont évidemment euh, une sorte de régime exceptionnel. Bah, vu que l'armée c'est le cas, je sais que c'est pas l'armée, la police, mais bon, ça doit être
1: un petit peu différent. On pourrait ouais, je sais pas. les retraites ouais. des présidents et des parlementaires pour économiser un peu une piste, de, un axe d'amélioration proposé par Carnil à creuser. On, on leur soumettra, je pense qu'ils seront d'accord. <rire> Évidemment pas. Ouais, ou les gens qui sont présidents à vie, ou euh, qui ont euh, un secrétaire, un, un chauffeur. Giscard, il est toujours en vie, lui, non Un truc comme ça, non
0: Il est mort, mort. comme
1: Giscard. Ouais.
0: Euh, il est mort après Chirac. Il est mort récemment, oui. Il euh, hum. y a le Renard qui fait remarquer aussi euh, il y a du chômage de masse, il faut baisser le temps de travail, augmenter les salaires, faire partir les vieux à la retraite pour qu'ils kiffent avant de mourir et que les jeunes prennent leur place, et ça c'est clair, on nous dit tout le temps qu'il y a trop de chômage, et pourtant on nous dit aussi qu'il faut travailler plus longtemps, mais en même temps si c'est pour être au chômage plus longtemps, je vois pas trop l'intérêt en fait.
1: Bah oui, sachant que la, la problématique de l'emploi pour les seniors est quand même une chose assez complexe, parce que, euh, imagine, t'as euh, 63 ans, postuler dans une boîte, le mec il se dit, bah ouais, mais euh, le mec, j'ai devoir le payer cher, euh, il, a il est peut-être un petit peu moins compétent qu'il y a quelques années, ce qui est vrai ou pas, hein, parce que ça dépend des métiers, et, euh, et il va se barrer dans quelques années, donc euh, est-ce que je préférerais pas plutôt prendre un jeune qui me coûtera moins cher, et qui restera plus longtemps mmh. Donc va retrouver
0: du boulot quand t'es un senior. Ouais, complètement, oui. Non, ça c'est clair, hein, Au delà de 50 ans, euh, ça devient très difficile. Et donc, euh, est-ce que ça a vraiment du sens quand on voit qu'il y a autant de, de jeunes euh, au chômage Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, comme le dit le, le renard, augmenter les salaires, rendre attractifs les métiers qui sont qui trouvent pas de... Enfin, c'est censé être la loi, normalement, du marché, du travail, hein, c'est ce qu'on nous dit, que s'il y a des métiers qui trouvent pas preneurs, ben, les salaires vont mécaniquement augmenter, etc. Non, ça se passe pas du tout, en fait. Dans la restauration, vous êtes être payé comme une merde. Oui. Voilà, c'est ultra difficile, et, et les restaurateurs se plaignent, oh, on ne trouve personne pour remplir euh, euh, les, les postes de taf.
1: Pour euh, offrir ses heures de travail et ne pas réclamer ses heures
0: sup. Voilà, peut-être que si vous les payez correctement, que les choses étaient faites dans les règles, etc., il euh, y aurait plus de monde qui voudrait travailler en restauration, donc peut-être qu'il faut travailler là-dessus, plutôt que de se dire, euh, euh, on va travailler jusqu'à 67 ans, voilà, imaginez un serveur à 67 ans qui a fait 40 ans de, plus de 40 ans de, de, de boulot, enfin, ça n'a aucun sens, quoi, c'est... Et Tomoy qui s'est abonné chez
1: toi. Il y a Jigoron qui, dit, qui nous pose la Bien question revenu. sur ton chat. Que pensez-vous de l'invitation de atal à l'humanité euh, avec le faux débat contre Martinez le traître Alors, je l'ai vu défiler dans mes timelines. Je n'ai pas regardé ça. Je t'avoue que je me suis dit, attends, Atal contre Martinez, c'est lui qui est censé nous défendre. J'ai même pas envie de regarder ce débat. Mmh. <rire> je me dis, en fait, les deux, ils sont limite sur la même position maintenant. quoi.
0: Ouais Je ne sais Et pas, j ai, j je, je suis curieux de regarder honnêtement. J'ai pas, euh, hein. pas du tout vu ça, ça m'intéresse pas plus que ça, mais quand même curieux de regarder euh, voilà, les arguments échangés. Il y a eu un débat du coup, hein, ça. il y a eu un débat euh, à Tal Martinez, où il n'a pas encore eu lieu. Ouais,
1: Ouais. ça devait être un truc, euh, ça devait être dans le même genre que euh, Darmanin, Marine Le Pen,
0: c'est niveau euh, différence de positionnement. Ouais, ou Darmanin-Pécresse, hein, qui a eu lieu en même temps que Mélenchon-Zemmour euh, ah. la semaine dernière. Euh, D'ailleurs, le, le débat Mélenchon-Zemmour, toi, tu... On peut faire une petite, une petite incise là-dessus. Toi, tu l'as streamé. Comment ça s'est passé J'ai pas pu suivre, moi, vraiment. Euh, moi, je fait.
1: suis passé entre, entre les mailles du filet euh, sur Twitch. Mais, euh, et du coup, j'en ai fait, ai fait un, débrief, un débrief sur ma chaîne, un, dé, un débat commenté, un petit débrief avec Zio et les autres derrière. Euh, je... Était ce qui, ce qui m'a le plus surpris, pour résumer, euh, bon, bah, sur Mélenchon, je n'ai pas eu beaucoup de surprises, euh, ce qui m'a surpris sur Zemmour, c'est vraiment qu'il est, parce que c'était l'interrogation que j'avais, sur l'économie qu'il est parti sur un mode libéral. Parce il n'a a pas toujours été sur cette position-là. Position euh, On l'attendait d'être euh, plus souverainiste vraiment, euh... Euh, oui, enfin, tu pourrais être souverainiste euh, libéral économiquement, tu vois, genre vouloir mm. avoir ton euh, indépendance par rapport à l'Union européenne tout en étant libéral. Bon, euh, d'ailleurs, ça n'a pas trop parlé de l'Union européenne sur le coup. C'est peut-être l'axe par BFM, mais euh, qui, euh, qui a voulu ça. Ouais, ouais. Mais, euh,
0: mais par contre, ouais. Euh, Et merci à Plotipus qui nous, bons, fait, un, qui, surpris, ouais. qui nous fait un don de 41 euros. Merci à toi, Plotipus. Wow. Quelle générosité. 41,22 euros. Quel Plaisir, merci beaucoup, merci pour ta générosité. Pour ne pas atteindre le et chiffre
1: de 42, ça aurait été un blasphème. C'est le chiffre de Dieu, attention,
0: mais un grand merci, autre Dieu. Un grand merci, Plotipus. Force à toi. Et
1: <rire> est euh... bourre, il est touché rien économiquement, nous dit Vincent Maxence sur mon chat. Mais oui. pour moi, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. C'est justement, c'est il fallait que l'état réinvestisse plein de choses. Et, et il y avait aussi bah, un petit peu de populisme dans le discours économique, un peu plus qu'avant. là. On a, re... on a laissé tomber le populisme. Hein. Ces connards d'assister euh, qui grattent de l'argent. Ouais, euh...
0: ouais, ouais. bah, bon du discours euh, démagogue de droite, hein, ceci dit. Et toi, t'en as pensé quoi du coup euh... as regardé le débat. Oui, je l'ai regardé, je regardé. Bon, après, je l'ai regardé avec euh, avec du monde, donc euh, ça parlait un peu. J'ai pas forcément euh, pu suivre euh, l'intégralité de tous les échanges en détail, tu vois. Et je vais le regarder sur ma chaîne, du coup, on le fera si si on se fait pas striker, évidemment. Mais euh... voilà, je ferai un live où on re-regardera re -re le débat, on refera le match et le débat. Euh, et donc euh, je regarderai un petit peu euh, voilà, plus en détail mais dans l'ensemble j'ai trouvé ben, un peu ce que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire une forme de match nul euh, où les gens qui sont convaincus par l'un et par l'autre sont contents de leur champion euh, voilà, euh... et
1: commenter comme un match de foot hein, de part et d'autre euh...
0: C'est ça. et moi ce qui m'intéresserait plus, et là-dessus j'ai pas vraiment de chiffres ou de, ou de données ou d'idées de, de ce que ça a pu donner mais c'est sur les indécis en fait, sur les gens qui sont euh, abstentionnistes, est-ce qu'ils ont plutôt été convaincus par l'un ou par l'autre euh, J'ai l'impression qu'à gauche, tout le monde est assez unanime pour dire que Mélenchon a fait le taf. Euh, et qu'à droite, euh, voilà, les gens étaient plutôt satisfaits que Zemmour revienne en permanence sur l'immigration, vu que c'est leur obsession principale et qu'ils ne pensent qu'à ça. Euh, et donc les deux euh... premières
1: questions directes, ils ont embrayé
0: c'est première question immigration, deuxième question sécurité. Bonjour, vous êtes ouais. sur BFM. <rire> sur... C'est ça, vous êtes sur BFM. Ce sont les sujets choisis par Eric Zemmour, évidemment. Ça, je sais pas, mais en, en tout cas, c'est les sujets par lesquels on commencé BFM. Mais... ouais, mais c'était ceux d'Éric Zemmour, puisque après, la deuxième partie était plus sur l'écologie, le social, qui étaient les sujets de Mélenchon. Ouais, sur lesquels Zemmour était un peu plus faible. Je sais pas si ça s'est goupillé comme ça ouais. sur l'ordre des questions. Après, j'ai trouvé intéressant le fact-checking de, de BFM. Enfin, intéressant. Euh, y... Je trouvais intéressant que ça existe, qu'il y ait cette, cette case-là. Et un peu indécent le fait que le fact-checking se soit porté sur euh, des trucs du genre euh, « Oui, c'est pas 8 millions de personnes qui euh, ont accès à l'aide alimentaire, ce n'est que 2 millions. Euh, » Parce que oui, il y a 8 millions de personnes qui ont faim en France, mais il n'y en a que 2 millions qui ont accès ouais, à l'aide oui, alimentaire, oui. Voilà, qui pourraient, qui devraient. Euh, donc, euh, je trouve le débat un peu sur les chiffres, tu vois, du genre « Non, c'est pas 8 millions de gens qui ont faim, hein, c'est 7 945 000. » Rien à voir, tu vois. Le, le débat, c'est « Des millions de gens ont faim en France en 2021. » Donc, ça, c'est peut-être plus... Tu vois, plus important à, à dire que... Euh, et techniquement, la... administrativement, voilà. combien y en a-t-il qui... <rire> oui. voilà, qui ont accès à l'aide alimentaire Bon, tu vois, c'est un peu... Je trouve que se faire fact-checker sur ça, c'est un, un peu une victoire, parce que ça montre que ben, ton sujet est, est réel et qu'en fait, il est ignoré pour des questions voilà, de fact-checking. Euh, alors que Zemmour, lui, par contre, euh, s'est envolé sur les 50 milliards de fraude sociale, euh, chiffre qui n'est validé par personne à part euh, la personne qu'il l'a citée, euh, Charles Pratt. Euh, voilà quand on lui dit non c'est un milliard et euh, qui commence à, à limite insulter la journaliste qui lui dit ça j'ai trouvé que c'était voilà une... oui ça c'était assez dingue oui, mmh. oui c'était euh, il euh, ouais. y
1: a il y a Marine je lapine qui a Jack Lang de pute très long comme euh, j'ai juste appelé Marine mec hein. je suis la cible de Zemmour mais je pense qu'il n'a pas la stature pour faire un bon, bon président. Bah, moi, c'est l'inverse. vois. Enfin, l'inverse, ce n'est pas exactement ça. Moi, je, je ne suis pas la cible de Zemmour. Euh, clairement, euh, je ne voterai pas pour lui, je jamais à le faire. Mais, euh, mais par contre, euh, j'aime pas tellement la critique de est-ce qu'il a les épaules, est-ce qu'il a la stature ou pas. En fait, euh, ce n'est pas censé être un concours de beauté ou de popularité ou, ou de charisme. C'est censé euh, se décider sur les idées. Malheureusement, c'est rarement le cas. Il y a le petit astronome aussi qui nous dit le fact-checking est une bonne idée. Oui, je... Je peux que plus soyez. Le problème, c'est que bah ils ont rien checker Ils mmh. ont raconté que les conneries. Ils chipotent pour garder le le narratif macroniste. Oh, ouais. BFM, Tu oh, t'as vraiment l'esprit mal placé.
0: <rire> ouais, je suis assez d'accord. Mais mais effectivement, c'est très euh, très méchant envers BFM. Mmh. Non, mais BFM, oh. bon voilà. Enfin, je trouve que c'était quand même euh, dans l'ensemble pour BFM, tu vois, ce à quoi on est, on était en droit de s'attendre venant de BFM. Ben, voilà, pas forcément aussi pire que ce, ce à quoi je m'attendais, l'organisation du débat, etc. Et même Mélenchon l'a reconnu à la fin, a dit que voilà, c'était mmh. euh, plutôt bien organisé. Alors hein,
1: quand tu peux faire « Oh, les
0: journaleux !» mmh. <rire> Il le fait, hein, mais... Et non, dans, dans l'ensemble, euh, voilà, c'était relativement équilibré. Le problème, c'est plus le, en fait, le... Comment dire Le, le fond de l'air, en fait, qui, qui amène ces sujets-là, qui fait qu'on est obligé de parler d'immigration pendant, pendant 45 minutes et que Zemmour, peu importe le sujet, il le ramène sur l'immigration. Ça, ça temps
1: Islam-immigration, oui. sur l'écologie aussi.
0: Ah, l'islam, ça nuit à l'écologie. Euh, ta gueule. Et ça, je, je pense que clairement, pour les gens qui ont regardé le débat et qui n'ont pas trop l'habitude d'écouter Zemmour, voilà, ont une image un peu de lui comme ça et qui sont pas racistes et obsédés par l'immigration eux-mêmes, euh, les gens qui ont regardé ça se sont dit Mais Zemmour, en fait, il est encore plus caricatural que ce que je pensais. Il ne parle que d'immigration. Et ça, c'est vrai que c'est indéniable, quoi. Il n'a parlé que de bah, ça. Il, ça, a, il vu avait l'air. C'était le seul dos euh, sur lequel il avait bossé, quoi. Mais... Comme d'hab. Obsédé par. Euh, encore. Voilà. Question d'islam, d'immigration, islam, immigration, islam une bonne
1: immigration. vidéo sur ce fact-checking. Effectivement, ouais, j'ai vu la vidéo de Tabibian. Je n'ai pas vu. Sur le coup. Euh, qui était plutôt cool. Oui, effectivement. Euh, oui, c'est du fact-checking pour récupérer les débunkers des lives de gauche sur YouTube et Twitch. Ça fait bien. Ouais, ça a vachement marché. Hein. <rire> Pourquoi la lumière vient de changer chez toi, Lisandre
0: J'ai allumé mon petit, mon petit spot. Euh, effectivement, on dirait que je suis très bronzé, mais je suis pas si bronzé. Ah toi, ouais, de toi. ouf ouais. Je ne suis pas si bronzé. Ah, je, suis, je, je... je suis un peu jaloux. Il y a quelques émissions, là, je te pète à niveau bronzage, et... Ah bah là... et là, je suis déçu. Moi, je reviens de quelques jours à Paris, donc euh, je n'ai pas du tout... Moi, ah ouais, euh... je suis la même couleur que mon t-shirt, là. Je n'ai pas du tout pris le temps de bronzer. Hein. Il faisait beau, ceci dit. D'ailleurs, j'ai vu, euh, peut-être que certains euh, l'ont vu, hein. j'ai été pendant quelques minutes dans un live de Dany parce que j'ai eu la chance de les... de les rencontrer, on a discuté, on a passé euh, un après-midi à... Ah oui à papoter, je les ai mis en retard pour leur live, tu vois, je pense que c'est... Ah, je croyais qu'on pouvait retrouver de le contagion. Live, ou, euh, bah oui, le live. Le live hier, hein, c'est juste que je suis là au ah. tout début, c'est le live de retour euh, qu'ils ont fait, Est ce qu'ils sont fait bannir. Euh, ouais. Justement, bah, nous, ils sont à... pen pendant le, le fameux débat Zemmour Mélenchon, ils l'ont rediffusé sur Twitch, ils se sont fait bannir. Et du coup, bon, c'était leur live de re grand retour, donc euh, voilà, ils avaient des choses prévues euh, tous les deux. Et euh, donc moi j'ai juste participé au tout début. Et euh, voilà, c'était bien a cool. défendu
2: ses streamers d'ailleurs.
0: Euh, je sais ouais. pas si Zemmour l'a fait de son côté ou si sait ce que c'est le oui. streamer. Mais... C'était très drôle parce que. Enfin, ses streamers. Au final, euh, non, il a pas défendu ses streamers. Ouais, J'ai a... bien aimé voir Mélenchon défendre Sardoche. Il a dû être sur C'est ça, voilà. L'équipe <rire> qui, qui a été défendue, entre guillemets, elle est, elle est très variée. On a Hugo Décrypte qui est. Euh... Euh, voilà, qui est pas mauvais en soi, mais qui est, On comment dire, dire, centriste. voilà, plutôt centriste, euh, je pense, libéral en tout cas, c'est vraiment euh, ce qui est attendu d'un élève euh, qui sort d'école de journalisme, tu vois, il est très mmh. premier euh, comment dire, ouais, pr premier de la classe de, ouais. du cours de journalisme, tu vois, voilà, bon élève, etc. Dany et Raz, qui sont euh, des marginaux LGBT, euh, avec un humour edgy, euh, troll, internet, enfin, euh, voilà, donc rien à voir. Et euh, Sardoche, qui lui, pareil, est une espèce de, de geek, mais plutôt de droite, qui n'y connaît pas grand-chose en politique, qui soutient Zemmour, euh, de ce que j'ai compris. Donc euh, voilà, rien à voir les trois, vraiment rien à voir. Et le fait qu'ils soient faits ban tous les trois euh, en même temps, euh, ben, c'était finalement, euh, ça montrait que ce n'était pas un truc... Euh, qui était ciblé contre une catégorie politique en particulier, mais juste en fait contre des jeunes qui veulent parler de politique, qui s'intéressent à la politique et qui veulent faire une, voilà, une, re, une retransmission en live pour participer à cet événement à leur manière. Et BFM, non, ne veut pas de ça. BFM voulait toutes les vues sur sa propre chaîne. Et donc, ils, ouais, ont, ouais. ils ont fait ban tout ce, tout ce beau monde. Toi, tu as eu la chance de passer entre, entre les gouttes.
1: Ouais, bah, j'ai pris quelques précautions aussi, mais mmh. je ne sais pas si c'est ça qui a suffi ou si c'est là. Je pense que euh, c'était Manuel. Hein, modeste taille de mon. Euh de mon audience qui m'a permis de passer fufu. Mmh. Je pense que c'est plus ça.
0: <rire> ouais, parce que Sardoche, je crois qu'il y avait du 20 000... Mille...
1: Honte. Alors, on n'a pas honte d'être blanc, moi j'ai juste honte d'avoir un teint malade. Donc, mmh. payez-moi des huvets, <rire> faites des dons.
0: <rire> bon, on me dit que je suis rouge, et eh bien écoutez, très bien.
1: Sardoche soutient Zemmour. Bah, dans... Je me souviens qu'un débat entre Zemmour et Marlène Schiappa, il le commentait justement vraiment comme un supporter de foot. Quoi. Il était là, allez Eric, allez vas-y, finis là Il mmh. était en mode comme ça. Et. Euh, oui, je dis, a... Ah, ok, d'accord. Bon, bah. <rire> je sais pas, par contre, j'ai pas vu son react pendant le débat, donc ça, je peux pas te dire.
0: Ben, Perceforge moi, j'ai vu ça sur Twitter quand il disait euh, euh, Oui, le Z, si le Z se présente, on verra pour qui je vote, etc. Enfin, il avait l'air de sous-entendre que peut-être Zemmour euh, pouvait le convaincre. Et effectivement, moi, le souvenir que j'ai, c'est ce débat Chiappa-Zemmour. Duquel il avait parlé sur sa sur sa chaîne et il en avait parlé en mode, euh, voilà, comme tu dis, en mode supporter de foot pour Zemmour et euh, vraiment en mode, ah Zemmour, il remet des PLS, il est trop chaud, enfin vraiment ce côté euh, un peu gamer débile quoi. Désolé hein, pour Sardoche c'est, mais il y a un peu ce côté-là quand il parle de politique, je trouve que c'est vraiment euh, manque d'information, manque de manque de précision, il dit un peu n'importe quoi et donc euh, voilà, il euh, il a voilà. Après, j'ai pas vu effectivement son truc du débat parce qu'il a été coupé en plein live, donc j'ai pas eu l'occasion de, de voir. Moi, je regardais le débat sur BFM. Euh, donc euh, je sais pas ce qu'il a pensé du, de, du débat avec Zemmour qu'est-ce qu'il en a dit pendant le truc mais j'avais l'impression qu'il était plutôt chaud pro Zemmour euh, même si, euh, moi je l'ai dit à plusieurs reprises mais depuis quelques temps euh, il dit moins de conneries je trouve Et oui. enfin euh, en tout cas il a fait amende honorable sur plein de trucs donc voilà moi j'ai pas envie de pourrir Sardoche parce que c'est pour moi, c'est quelqu'un qui a plutôt un problème d'ignorance sur les sujets parfois. Euh, il... Qui va
1: finir par devenir sceptique et de gauche.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais pour être sceptique, il faudrait vraiment s'y intéresser. Il passe son temps à jouer aux échecs, à LOL et à Rocket League. Donc, euh, as... Voilà, il n'a pas le temps forcément de s'intéresser à tous les sujets auxquels nous, on s'intéresse beaucoup. Quand tu te
1: rayardes, autant de trucs...
0: Non, euh, voilà. Peut... Tu ne peux pas te la politique et te Rocket League en même temps. Euh, donc, ce n'est pas contre lui. Mais c'est vrai que dès qu'il parle de politique, oh, ben, je... il, il, dit, il dit de la merde. C'est vraiment... Euh, c'est chaud. Hein. C'est...
1: Moi, je me vois bien écouter des conférences en même temps que je joue à Rocket League. Pourquoi Pourquoi pas Peut-être que c'est ce oh, qu'il lui, lui fait. Il, y le petit stream, il stream 17 il y a... heures par jour aussi. Donc... « J'ai quasi l'impression que BFM a invité un centre-gauche et un ultra-droite. » Ah oui, toi aussi, tu penses que euh, Mélenchon... Enfin, je dirais peut-être pas centre-gauche, mais ouais, genre gauche, Mitterrand, gauche. 80 quoi. « Et un ultra-droite pour qu'il s'engueule et que les gens soient dégoûtés de l'opposition pour voter Macron. » Tout ce que fait mmh. BFM TV, c'est du soft power, de l'REM. On se souvient en tout cas qu'à BFM, il y avait des gens qui étaient très 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 très, très enthousiastes en 2017 euh, à l'égard ah oui, de notre Mais président. Tu euh, vois, est-ce que BFM...
0: Est-ce que BFM ne fait que du soft power en faveur de Macron Moi, je ne pense pas. Je pense que, comme en 2016, on l'a vu avec l'élection de, de Trump, euh, les médias parlent des sujets clivants, parlent des sujets qui vont ramener du monde. Ils ont, fait, ils ont été première chaîne de France pendant le débat. C'est ça qu'ils cherchaient, avant de faire le, euh, le, le passe-plat pour la, pour C'est un, -ce euh,
1: un record en termes d'audimat, euh... bon, mm. d'après leurs chiffres. Euh, je... Oui, mais c'est clair. Avec des échantillons un peu faibles. Hein, mais...
0: Donc... Euh, moi, Pour moi, BFM, ils font avant tout de l'infotainment voilà, de et ils sont là pour abreuver les gens avec des contenus qui vont les, les faire rester sur la chaîne, les faire regarder. On a tous regardé le débat, on avait tous envie que ce débat ait lieu. Ils l'ont voilà, organisé pour des raisons, je pense, avant tout de, de gains économiques. Après, l'histoire voilà, de est-ce qui font le, la voiture balai pour, pour LREM, sans doute, et comme CNews le fait pour Zemmour et le, et le FN, quelque part. Donc oui, il y a des intérêts politiques derrière, c'est évident. Mais dire, oui, c'est que dans le but de Présenter les extrêmes comme un peu ridicule et du coup faire monter Macron, je pense que c'est déjà leur prêter beaucoup, euh, beaucoup de réflexion. Et le fait que c'est un débat qui était attendu et que les gens, euh, euh, et que les gens voulaient participer, voilà, c'est. Enfin, les, les gens voulaient le regarder, qu'il y allait avoir des millions de gens qui allaient, euh, qui allaient regarder, ben, c'est juste leur taf, quoi. Il euh, y a Tucalord qui dit. Qu oui, vas-y, commence. Juste parce qu'il dit euh, tu insultes Sardoche et tu excuses hypocritement. Non, je ne m'excuse pas. C'est juste que moi, je n'ai pas envie de. Pas insulter Sardoche euh. je Non, je ne l'ai pas insulté déjà, mais. Ouais, mais j'ai. Euh... Enfin, quand je l'entends parfois dire des trucs, euh, voilà, je m'arrache les cheveux parce qu'il dit juste des... des énormes conneries. Heureusement, il parle beaucoup moins de politique maintenant qu'à une certaine époque. Mais à l'époque où il y avait la réforme des retraites, justement, il avait sorti des dingueries ouais. sur les retraites. Bon, voilà. Après, ce n'est pas une insulte, hein, c'est juste. Je vous informe de ce que pense Ardoche politiquement, parce qu'il se trouve que justement je le suis, sinon, euh, Ardoche, sinon je ne pourrais pas vous en parler en fait. C'est activité
1: professionnelle que streamer aussi, donc il... oui. après je ne sais pas s'il est dans une bulle ou par rapport à ça, ou est-ce qu'il a conscience des réalités, je ne sais pas. Ah, là, le truc c'est que... Le chez mmh. Livre Noir c'est rigolo aussi, si tu veux réagir là-dessus, je ne l'ai pas encore vu. Ah je ne l'ai euh, pas regardé, c'est récent euh, je savais... je... Oui, ça, ça, c'est sorti aujourd'hui, parce que j'ai vu okay. hier, il y avait plein de gens qui demandaient. J'ai pas eu tout et le temps euh... aujourd'hui non et donc, euh, bah, est-ce qu'il a bien fait d'aller chez, euh, chez Livre Noir Par exemple, Usul a été contacté par Livre Noir, il a dit « oui, ils ont été très polis, presque obséquieux avec moi, mais euh, j'ai refusé, parce que c'est un piège, évidemment. » Donc euh, après, c'est un petit peu voilà, le logiciel d'Usul, de l'ultra-droite, euh, on ne débat pas avec eux, et Bégodo, lui, il aime bien euh, chausser les gants de boxe, hum. Donc euh...
0: Et il y a François Boulot aussi, hein, figure des Gilets jaunes, euh, qui était d'ailleurs hier euh, <coughs> sur, sur la chaîne, puisque j'ai eu la chance de coaste euh... Un événement de, du Discord du canard réfractaire euh, où étaient invités euh, Alexandre Duclos et François Boulot. Et lui aussi a fait un livre noir et il a dit qu'il <rire> il nous disait qu'il y a télé spécifiquement pour dire du mal de Zemmour. Donc euh, voilà. <rire> On peut utiliser leur plateforme aussi pour euh, voilà, passer nos messages. Après, c'est sûr que vous allez avoir des commentaires assez violents, mais du coup j'irai voir le Bégodo, est-ce qu'il a été est-ce est qu'il a été bon dans l'exercice du thinker view a... de droite
1: Pareil que c'est en live, justement, on se fera une opinion une fois que ce sera terminé. Hum. Euh, et je vais peut-être peut enchaîner parce que je n'ai pas commencé mon premier sujet, il est Mais 18h47.
0: Vas-y, je t'en euh... prie.
1: <coughs> et du coup, euh, j'avais le, le sujet chômage, je ne sais pas si tu du coup, avais noté des choses aussi par rapport à ça.
0: Je te laisse prendre ouais. le, le sujet et puis je... Je prendrai okay, la vague.
1: Sujet chômage proposé euh, par, Vic par Victoria, un article de France Inter que je vous ai partagé tout à l'heure, que je vous partagerai à la rediff. Euh, une info plutôt étonnante à la veille de l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, parce que, encore une chose qui était prévue de longue date et qui avait été repoussée euh, à cause de la crise sanitaire que l'on a connue. Pôle emploi, bah, repoussé, mais pas annulé, vous inquiétez pas, la Macronie, ils ont dit on ira jusqu'au bout, art de rue. Euh, enfin, l'art de rue, on a vu ce que c'était, du coup. Ambiance, scandale, danse de vandale, mais il n'y avait plus beaucoup de danse de vandale, malheureusement, à la fin, surtout des yeux crevés, des mains arrachées, je ne vous rappelle rien. Euh, Pôle emploi renforce sa sécurité en Ile-de-France, des bracelets d'alerte et des boîtiers permettent de signaler une agression ou une incivilité et qui ont été commandés avec le drame de Valence en tête. Pôle emploi semble s'inquiéter d'éventuelles agressions de ses agents après l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage. Alors que oui, ce n'est pas tellement les agents Pôle emploi qui, eux, des fois, sont d'anciens chômeurs qui se sont reconvertis sur le tard euh, euh, au Pôle emploi. Donc, euh, bon, Et eux ne sont pas tellement responsables de la politique qu'on leur demande d'appliquer. Et ils ne l'appliquent pas nécessairement avec beaucoup d'enthousiasme, contrairement à d'autres métiers, on parlait de la police tout à l'heure. Ils sont pre en première ligne, tant d'écrier la réforme de l'assurance chômage doit entrer en vigueur vendredi, donc demain. Pourtant, le décret du gouvernement sur le sujet se fait encore attendre avec en tête le drame de Valence il y a huit mois. Les agents de l'organisme public se préparent et redoutent les réactions de certains allocataires. Du côté des directions locales en région parisienne, en tout cas, des initiatives se mettent en place et selon une note interne intitulée « Plan d'action sécurité » que France Inter a pu consulter, commande, a été passée pour la région Francine. Alors celle-là, c'est assez modeste, seulement 695 bracelets, pourquoi 695 Je ne sais pas, permettant de déclencher l'alerte en cas de danger, c'est peut-être qu'il y a 695 pôle emploi en Ile-de-France et que du coup, ils en mettent un par pôle emploi, je ne sais pas. À ces bracelets s'ajoutent une centaine de boîtiers dotés d'une euh, sirène multitonalité et d'un flash dont l'objectif stipule le document. Et de permettre aux agents de pouvoir signaler une agression ou une incivilité dont ils seraient victimes. La livraison des premiers kits est prévue cette semaine pour la Seine-Saint-Denis. D'abord, en first le 9-3, samedi, samedi, fond qui flush. Avant Paris, la semaine prochaine, la, une livraison qui tombe la même semaine que l'entrée en vigueur de la réforme très contestée de l'assurance chômage. L'initiative reste locale pour l'instant, car rien n'a été annoncé au niveau national. Donc ce serait, oui, peut-être un préfet qui aurait décidé ça, mais. Mais ces idées font leur chemin, comme la génération des caméras de surveillance dans les agences. Hein, oui, après les sas de banque, maintenant dans les agences. Il n'y a, a rien à voler pourtant dans les banques, mais visiblement il y a des gens à agresser. Le sujet a été mis sur la table la semaine dernière par la direction. C'est vrai qu'à l'époque, on se souvient de... Bon, l'acronyme n'existe plus vraiment, mais je rêve d'éclater un type des Ascédic sur le premier album solo de Akhenaten. Mais et Matt, il me semble... Et il y a des gens qui oui, veulent, veulent le faire en vrai maintenant. Les agents ont re également euh, reçu, c'était un fantasme à l'époque euh, euh, pour Akash évidemment, ont reçu quelques éléments de communication pour expliquer au mieux les ressorts de la réforme aux demandeurs d'emploi. Donc ça, ils ont des, des éléments de langage maintenant, ils ont des conseillers en com. Pour, en fait, c'est tellement de la saloperie de la fils de puterie annoncée que <rire> les mmh. mecs on le dit, alors, pas de freestyle, les gars, attention, attention, vous, allez, vous risquez votre vie là quand même. Et, et ils sont en train de mourir de faim en face, hein, donc... Euh,
0: c'est un peu le même euh, concept que acheter des LBD en prévision de, des crises sociales et économiques à venir, tu vois, c'est la même chose. Au lieu de régler euh, on le problème de, réforme, de la crise sociale, sait, ouais. au, au lieu de régler le problème, en fait, tu, tu vois, tu, tu vas mettre des, des caméras de, de surveillance et voilà, préchote de la répression, exactement, c'est ça. C'est préchotte de la répression sur tous les sujets. Ouais, everywhere.
1: Une réforme qui ressemble un peu, à, euh, qui ressemble plus à une véritable usine à gaz, on va le voir après, et... Une bombe à retardement pour les syndicats convaincus qu'il y aura des tensions quand, d'ici un mois, les premiers effets apparaîtront noir sur blanc sur la feuille d'allocation. Et oui, parce que ça, en, en espèce sonnante et trébuchante, pour des durées de travail équivalentes à aujourd'hui. Hein. On, va, on va comparer ça sur ça, certains cas qui m'ont semblé vraiment abusés. En interne, un agent confie à, à France Inter, respiré sans vraiment y croire, un recul du gouvernement carapoule Emploi, dit-il, Personne ne comprend l'entêtement de l'exécutif. Voilà, c'est. On, on va au casse-pipe, mais nous on veut pas en fait. Eux, c'est vraiment voilà, ils disaient en première ligne, ils sont envoyés au front, mais c'est la conscription là. C'est euh... <rire> on n'a pas signé pour ça pourtant. Et euh, donc j'ai euh, quelques cas pratiques à vous soumettre, euh, des cas de personnes fictives, euh, mais ceux que je trouve les plus parlants sont ceux euh, qu'ils ont appelés Samira et Eleonore. Euh, donc on va regarder ensemble. Là, c'est un article de France Info. Euh, C'est quoi cette odeur de vente pierre Oui, oui on, on se pose la même question. C'est euh, l'odeur de la merde et du sang, je crois. Mais, euh, et je le partage sur ton chat. Donc, euh, France Info qui nous euh, propose quelques, euh, quelques mises en application euh, par avance. Mathilde Goupil qui nous euh, propose ça. Euh, et donc, voilà, le second volet d'une un, réforme du quinquennat qui introduit un nouveau mode de calcul à l'allocation chômage entre en vigueur vendredi. Euh, un texte qui encourage le, le travail ou qui crée de l'injustice se pose en, en préambule euh, comme question euh, cet article. Le deuxième volet de la réforme de l'assurance chômage, plusieurs fois reporté, en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et d'une décision du Conseil d'État, entre en vigueur vendredi 1er octobre. Objectif évidemment affiché par le gouvernement, lutter contre la permittance, on crée des mots-valises comme ça, l'alternance entre période travaillée et non travaillée, et désendetter l'UNEDIC, l'organisme paritaire chargé de la gestion de l'assurance chômage. Euh, alors, on va, ne on va pas tout lire, je, je, je vous renvoie à l'article, mais on va surtout examiner euh, deux cas. Euh, je vais, attendez, essayer de le retrouver directement via une petite recherche, vu que l'article est un peu long. Euh, J'ai travaillé de manière très ponctuelle durant mes études. La règle, après la réforme, le calcul de la location chômage reposera sur le salaire touché lors des contrats effectués durant les 24 derniers mois. Et euh, plus seulement les 12 derniers. Donc, sachant que la plus grosse différence, euh, c'est qu'on prend en compte euh, pour la, euh, le calcul de l'indemnité journalière, euh, justement, tous ces mois et pas uniquement la période de travail. Et avant, si tu avais travaillé six mois, bon, bah, tu avais le droit à, à six mois de chômage à taux plein. Et maintenant, si tu as travaillé euh, six mois, euh, mais euh, que tu as eu euh, une, période, euh, une période de chômage, puis que tu ret, retravailles ne serait-ce qu'une journée, eh ben, ça va te baisser, mais des fois de 300 euros par mois. Hein. C'est ce qu'on va voir mais aussi euh, sur tous les jours non travaillés qu'il y a eu entre ces différentes périodes d'emploi. Un contrat d'un seul jour suffit donc à tout changer, comme dans le cadre de petits à côté pour des étudiants. Le cas pratique, donc Samira, est étudiante en école hôtelière. Durant son dernier mois d'études, elle accepte de travailler une journée pour tenir le stand de son école lors d'un forum d'orientation payé au SMIC, soit environ 1550 euros bruit par mois avant le 1er octobre, le montant pris en compte dans nos, dans nos calculs. Afin de se faire un peu d'argent de poche, euh, diplômée, elle passe ensuite six mois à chercher un emploi sans succès avant de trouver un CDD de six mois, payé au SMIC évidemment, et d'être de nouveau au chômage. Avant la réforme, donc Samira a travaillé six mois et un jour lors des douze derniers mois, elle sera indemnisée 935 euros par mois pendant six mois maximum. Même si Samira vient à bout de l'intégralité de ses droits, c'est assez rare mais ça arrive, avant de retrouver un travail, elle touchera au total 5610 euros. Et après la réforme, qu'est-ce qui se passe Donc, six mois et un jour, OK, sur les 24 derniers mois cette fois, mais de manière discontinue. Eh Il ne ben, faut pas ça, c'est très très mal. Il euh, mieux vaut ne pas accepter ces offres d'emploi, du coup.
0: Mmh. C'est l'effet un peu plus C'est ça qui que est que terrible, c'est qu'en en fait, mmh. la réalité du choude. truc, c'est qu'ils ont fait ça pour économiser de l'argent. C'était le seul objectif. Et donc, il fallait trouver mmh. un moyen de bidouiller pour qu'il y ait moins de gens euh, qui touchent de l'argent après le chômage, ou qu'en tout cas, ils en touchent moins. Et même si cela a pour effet de... Ben finalement, encourager le black, tu vois, encourager le travail, euh, voilà, travail non déclaré. Une courte, une courte période. Tu vas préférer faire un truc non déclaré que euh, déclarer une journée de travail qui va te flinguer ton chômage et tu vas toucher beaucoup moins. Donc, ça crée un effet pervers ça, où en fait, tu ne voudras même
1: plus… même pas pragmatique, même pour d'un voilà. point de vue libéral. Hein.
0: Parce que ce n'est pas le but. Parce que le, but, le seul but, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'argent. Dans le qu'on qu va rendre aux chômeurs en fait, c'est ça la question. Moi Moins oui. Voilà. Donc euh, ils sont prêts à tout pour ça. Et s'il faut pour ça décourager les jeunes de faire euh, cinq jours de travail parce de que bosser. voilà de bosser, <rire> ils vont le faire. Et, et même le l'objectif affiché est inverse. Hein, mais... Et, et l'autre enfin, objectif justement. L'autre objectif affiché. Je Attaquer un peu l'intérim hein, là, hein. je crois. Ah. Hein, c'est une volonté affichée aussi. Hein. Mais non mais justement l'autre objectif intérim et les contrats courts. Hein. L'autre objectif assumé à la base c'était de prendre en compte. Euh, la précarisation et justement l'intérim, les contrats courts, etc. Et dissuader euh, les contrats courts, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que de toute façon, ils sont déjà en place, il y a déjà des lois qui permettent de les avoir, les gens les pratiquent, les font, donc dire, on va dissuader oui, en faisant... Coût de ça coûte cher pour un employeur, donc de toute façon, tu y recours que parce que tu n'as pas le choix. Hum. Donc, euh, mais les gens qui travaillent, la, la question, ce n'est pas les employeurs, c'est les gens qui vont travailler en intérim. Ils vont travailler en intérim et ils vont toucher moins de chômage parce qu'ils ont bidouillé un truc pour faire en sorte que, au final, oui, tu vas toucher plus sur plus longtemps, mais tu vas toucher moins par mois, donc tu vas être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus compliqué entre 935 euros par mois pendant six mois ou 657. Euh, 657, euh, pendant... oui, c'est ça.
1: Là, là, du coup, c'est le cas, oui, c'est ce qui se. C'est ça la, la comparaison. Les, euh...
0: Ben, il y a une grosse ça différence, même s'ils disent qu'à la fin, euh, il y aura 6900 euros pour, la, pour cette personne au lieu de 5600 parce que ça va durer 10 mois et demi. Sur la durée. Maximum. 10 mois et demi maximum, sachant que dans les pôles emploi, euh, on vire les gens qui conseillent bien les chômeurs pour leur dire comment toucher le plus longtemps leur allocation, etc. Ces gens-là sont virés. Hein. Il y a eu un exemple, Canal Concorde avait reçu euh, mm. une personne qui travaillait à, à pôle emploi qui avait témoigné de ça et c'est le cas dans plein de pôles emploi. C'est la réalité. Donc, euh, le but, c'est de faire en sorte que vous touchiez 650 euros pendant le moins longtemps possible et de réduire les coûts. Hein, voilà. Au lieu, de, au lieu de, de se servir, en fait, euh, du chômage pour euh, libérer du temps pour les gens, et, et en fait, c'est même pas s'en servir, mais c'est juste que c'est nos cotisations, en fait. Donc, on y a droit. C'est un système qu'on a construit. Ben voilà, on le démolit euh, avec ces, cette réforme horrible. Et donc, il y a plein d'exemples de, de ça. Et moi, je voulais lire le trait de Nicolas Framont qui revient aussi euh, un peu sur, sur tout ça. Donc, est-ce que tu veux qu'on se lance euh euh, moi,
1: j'avais encore un, euh, un autre cas pratique que je voulais vous soumettre euh, mmh. avant, si tu le veux bien. Euh, donc, c'est l'autre cas pratique, c'est celui euh, d'Eléonore Donc, j'ai exercé des petits boulots durant mes études où j'accepte un contrat mal rémunéré avant de trouver mieux. Euh, depuis la réforme des droits rechargeables en 2014, il faut avoir épuisé totalement ses droits au chômage lié à un précédent contrat avant de pouvoir en ouvrir. De nouveau, il y a un contrat plus récent, même si ce dernier est plus avantageux. À une exception près, l'allocataire peut activer un droit d'option qui lui permet de ne pas bénéficier de son reliquat de, de droit si ce dernier est trop faible, inférieur ou égal à 20 euros par jour. Ou si la somme totale qu'il pourrait toucher en se basant sur ses nouveaux droits est au moins 30% supérieure à celle qu'il pouvait toucher avec ses anciens droits. La règle reste en vigueur après, avec la réforme, donc après. Avec le nouveau calcul du, euh, du salaire journalier, euh, va rendre, mais le nouveau calcul va rendre plus compliqué l'exercice de ce droit d'option, les jeunes adultes qui se trouvent en, au chômage en, au début de leur recherche d'emploi et qui ont exercé des petits boulots durant leurs études, souvent mal rémunérés et donnant donc droit à une, une allocation faible, seront euh, notamment désavantagés. Oui, moi, je me souviens que j'avais réussi à avoir des droits à chômage qui étaient inférieurs, je me souviens à l'époque, euh, déjà avant toutes ces réformes, hein, euh, inférieurs à, à, au RSA. C'est-à-dire que j'avais euh, eu un contrat d'apprentissage et euh, après, j'avais une période de chômage et, euh, et je touchais euh, 360 euros par mois. <rire> Le truc, tu es, es un peu dans la merde, quoi. Mmh. Et... Euh, et en plus, je ne pouvais pas bosser parce que là, j'avais repris des études où c'était genre 8-9 heures de cours par
0: jour. Oui, euh, sachant qu'il y a aussi euh, plein, plein de gens qui euh, sont déclarés sur des contrats courts, tu vois, 20 heures par semaine, etc. Et qui font en fait le travail de, de quelqu'un à temps plein. Et juste, une partie du salaire est donnée euh, légalement, on va dire, euh, déclarée dans, les, dans le, le, le truc. Et une partie est versée en cash. Du coup, ensuite, euh, en, quand tu vas toucher ton chômage, ben, tu ne toucheras que sur la partie qui a été déclarée. Donc forcément, beaucoup moins... Euh, que ce à quoi tu étais payé. Quoi. Et je pense que ce type de réforme va encourager ça en, euh, encore plus, quoi. en faisant en sorte que plein de gens ne vont pas vouloir être déclarés euh, et préférer avoir de, de longues périodes de chômage. Et même si on prend notre exemple, tu vois, je ne sais pas si toi tu es en auto-entreprise, mais nous, on est auto-entrepreneurs, oui. on travaille, et pourtant, euh, j'imagine que selon cette loi, on serait considéré comme des chômeurs, sur toute cette période. Tu vois, donc, c'est quelque chose aussi là qui est un peu bizarre. Euh, oui, mais de toute façon, quand tu n'as en entre... pas de droit au chômage, de de toute façon... Façon...
1: tu, tu n'ouvres de droit à rien, ouais. hein, oui, c'est... Mmh. Tu ouvres des droits au RSA et encore. Euh, et donc, voilà, le cas pratique, où ils disent aussi qu'il y a un petit effet pervers avec une allocation qui est plus longue puisque le reliquat de droit mettrait plus de temps à s'épuiser et s'il n'est pas avantageux, du coup, on serait, on serait forcé de conserver plus longtemps ce reliquat moins avantageux. Donc, le cas pratique, c'est celui d'Éléonore qui décide de recommencer son activité professionnelle d'assistante médicale après avoir élevé ses enfants, mais à 50 ans, elle est contrainte d'enchaîner les CDD. Elle trouve un contrat d'un peu moins de 4 mois, payé au SMIC, soit environ 1 550 euros brut par mois avant le 1er octobre, le montant euh, bon, qu'ils ont pris du coup, puis ne trouve plus de travail ensuite pendant 10 mois. Ah, c ça, c'est très mal de ne pas travailler pendant 10 mois. Puis elle retrouve un contrat de 10 mois. Ah, ça c'est bien. Toujours payé au SMIC. Ah, ça c'est encore mieux. Euh, ayant une nouvelle période de chômage de 6 mois. Enfin, elle retrouve un contrat de 10 mois payé 1 900 euros cette fois, à la fin de ce CDD, elle est de nouveau au chômage. Donc avant la réforme, euh, elle n'est pas indemnisée durant sa première période de chômage, parce que son contrat précédent dure moins de 4 mois, c'est 6 mois pour ouvrir des droits entiers. Euh, durant euh, sa deuxième période de chômage, elle touche une allocation de 935 euros par, euh, pendant 6 mois. Alors qu'elle connaît une troisième période de chômage, son dernier contrat mieux payé que les deux premiers au SMIC, lui fait euh, espérer une allocation de 1063 euros pendant 10 mois. Mais comme elle n'a consom consommé que six mois de son droit lié à ses précédents contrats, justement le reliquat dont on parlait, elle pourra toucher une indemnité de 935 euros pendant huit mois avant d'avoir le droit de toucher son indemnité plus élevée liée à son dernier contrat qui était mieux payé. Si elle le souhaite, elle peut néanmoins activer son droit d'option et renoncer au moins d'indemnité de son premier droit. Bon, là, faut, par contre, il faut être sûr de, de pouvoir être en emploi pendant longtemps. Et après la réforme, qu'est-ce qui se passe On passe de 1063 euros à 669 euros par mois. Et 935 et 1063, là, dans les deux cas, c'est 669 euros du coup. Euh, durant 6 euh, durant mois, puis euh, pendant 18 mois. Donc, c'est vrai que c'est une plus longue durée. Mais euh, 669 euros par mois, c'est pas du tout la même. Là, on a 300. Euros, ouais, on a, on a 400 euros de, de différence, quoi. C'est dingue. 400 euros par mois de différence, ça a un mmh. impact de dingue. Et pourtant, c'est la même durée travaillée. Et pourtant, ça, c'est des situations qui peuvent arriver à plein de gens, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est des situations réelles, c'est clair et net. Et justement, le, le but de faire une réforme comme ça, c'est de prendre en compte tous ces cas particuliers euh, pour que ce soit euh, voilà, le, moins, le moins dur possible pour voilà, des mères qui élèvent leur enfant de manière euh, euh, célibataire ou, euh, ou autre. Enfin, tous les cas qui sont évoqués, les étudiants, les travailleurs étudiants, etc., ils n'ont pas pensé euh, à, à faire que ce soit pratique, plus simple. Au contraire, ça complique les modalités de calcul. On sait moins à quoi on a droit, parce que là, enfin, voilà, on voit bien, c'est un chantier c'est ultra compliqué pour comprendre à quoi tu as droit exactement selon les périodes de travail et machin au lieu de simplifier c'est ce c'est quand même ce que Macron nous avait vendu tu vois donc je me base même pas sur ah, c'est même pas une simplification. Ouais. Voilà, je me base pas sur mes idéaux de gauchistes, euh, tu vois, qui voudraient le salaire à vie, frio etc. Bon, voilà, euh, oublions, même d'un point de vue libéral, même de, du point de vue de ce que Macron avait promis, on va simplifier le système, ça sera plus clair, on comprendra mieux à quoi on a droit, etc. Toi, tu comprends mieux à quoi tu as droit, là, selon les périodes travaillées. Tout ce que je comprends, c'est que je vais toucher moins d'argent, quoi. Donc, euh, moins d'argent plus longtemps. Voilà, moins d'argent plus <rire> longtemps. Donc, euh, donc, voilà, au final, tu vois, ça ne simplifie pas, ça dissuade les gens de prendre des petits boulots, de, de travailler. Euh... Enfin, ça, ça complique, ça complique encore une fois, c'est encore 1 000 feuilles rajoutées sur les 300 000 feuilles administratives dont la qui composent le, le système juridique français et
1: c'est euh, de simplifier et de euh, d'encourager à l'emploi ça dissuade à certains emplois et plus personne ne comprend rien bah, bravo
0: parce que euh, bravo, le, le seul but c'est de faire des économies de bout de ficelle d'économiser un euh, milliard ou trois milliards ou je sais pas combien de, de milliards ils ont réussi à à, à mégoter comme ça parce que c'est ça les objectifs c'est juste de réduire la dépense publique donc euh, le but n'est pas D'accompagner les gens dans la recherche d'emploi, de prendre en compte les réalités qui existent. Enfin voilà, tout ce qu'on disait. Même d'un point de vue libéral, c'est complètement à chier. Voilà, disons-le. Donc euh, moi, je mettrais à chier sur 20 à cette réforme. Usine à gaz sur 20 pour soumcat sur ton chat. Carnier oui. qui nous dit Bah si, c'est simple, tout le monde oui.
1: l'aura dans le cul. Effectivement, c'est une conclusion comme une autre. Au moins, là, c'est bien, bien résumé. Cette ouais. petite rediff. Est-ce que tu veux salut. un bout de la fin pour YouTube non, non, bah non, des, salut. des gros bisous. Élisez le, le trait salut. de Nicolas Framont. Faites des dons. Salut à la prochaine. Euh, voilà qui est fait pour cette petite pastille, enfin cette longue pastille, et euh, je te laisse le prochain sujet. Moi, je vais encore parler de ah. des de nouveaux, de McDo. Et Moi, de je non, non,
0: je voulais revenir, euh, avant, euh, avant qu'on attaque des nouveaux, McDo, etc., je voulais revenir sur la réforme du, du chômage, avec ce trade dont je parlais tout à l'heure de, de Nicolas Framont, euh, donc, qui résume un petit peu cette réforme, et de voilà, manière plus précise. Donc, euh, on va bien insister là-dessus, je pense que c'est important, et à mon avis, les médias euh, n'en parlent pas assez. 2,3 milliards économisés, donc... Euh, pour détruire le, littéralement la vie de, de plein de personnes et rendre plus difficile la vie de, de tout le monde, c'est... Merci Macron. Apparemment, ils ont économisé 2,3 2. milliards. grâce à ah, très 2, fort. 2 milliards, j'avais compris, 200 milliards. Je me disais,
1: bon, c'est c'est dur, mais 200 milliards, ça peut aider à faire des trucs. 2 milliards, mmh. non. 2 <rire>
0: mmh. milliards, ça va pas servir nous à... rien. qui nous dit le chômage n'est pas une dépense publique, qu'a euh, oui, non, mais je non, sais bien. Salaires différés. Je sais bien, Nausicaa, hein, mais de, je parle avec les termes de Macron, c'est comme ça que eux l'envisagent. C'est comme ça que. Enfin euh, voilà, le but pour eux, soyons, soyons clairs. Les travailleurs
1: cotisent pour ça. Hein.
0: C'est de, de réduire les charges. Donc, euh, ils sont prêts à tout, même à pourrir la vie à tout le monde, et même finalement à gréver l'économie. Euh, C'est-à-dire, même dans leur propre logiciel, c'est débile, quoi. Mais bon, bref.
1: Est-ce que ça va réduire les cotisations salariales et patronales, du coup, ça euh,
0: bah, sans, sans doute. Euh...
1: Ou est-ce que ça va juste économiser de l'argent à l'État je ne sais pas,
0: j'avoue que je, je ne sais pas. On va lire le trait de Nicolas Framont, il est, il est un petit peu, un petit peu long, enfin, on va aller, on va aller, je vais essayer d'aller vite. Donc Nicolas Framont de Frustration Magazine, je vous invite vraiment à aller, à aller le suivre, à aller suivre Frustration Magazine, c'est très bon très bon magazine en ligne, qui écrit ceci. « Cette semaine, un séisme social va s'abattre sur la France. La modification du mode de calcul de l'allocation chômage va mettre des centaines de milliers de personnes en grande difficulté financière. Il s'agit d'un décret d'application de la réforme de l'assurance chômage. Pôle emploi est parfaitement au fait de la violence de ce changement, donc c'est ce dont tu as parlé. Euh, en Ile-de-France, l'organisme a passé commande de nouveaux dispositifs de sécurité pour gérer la colère des demandeurs d'emploi après cette nouvelle régression de leurs droits. De quoi s'agit-il Selon l'UNEDIC, 41% des allocataires vont perdre en moyenne 13% de leurs revenus dans l'année à venir. Pourquoi parce que le salaire journalier de référence, c'est-à-dire la base de calcul utilisée par Pôle emploi pour calculer votre allocation, change. Jusqu'ici, l'allocation, bon, ça c'est ce qu'on ce qu disait, hein, c'est calculé sur 12 mois, maintenant ce sera sur 24 mois, et le revenu sera divisé par le nombre de jours total, jours non travaillés inclus. Ça c'est vrai qu'il faut insister là-dessus, c'est ça tout le vice de, cette, de ce changement. Quoi. Et donc ça complique le calcul, puisqu'il faut prendre en compte les jours non travaillés, euh, et donc c'est voilà, pas du tout une simplification encore une fois. Salut Reggie Il faut désormais avoir travaillé 6 mois pour pouvoir recharger ses droits, et non plus 4 mois comme actuellement. La contrepartie, c'est un temps d'analysation légèrement allongé qui ne bénéficierait qu'à ceux qui restent au chômage jusqu'à la fin de leurs droits. Quelqu'un qui aura travaillé en CDD 4 mois n'aura plus droit à une allocation chômage. Le fait d'avoir une période de chômage entre deux emplois sera aussi ultra pénalisant. Seuls les salariés au parcours homogène seront épargnés. Les outsiders chers à Macron morts de la poussière. Il existe d'autres mesures dans cette loi, censées être sociale et de gauche, pour l'indemnisation des démissions. Les caractères pourront bénéficier. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'avait promis Macron euh, depuis longtemps, hein, pendant la campagne. Euh, donc, le fait de, de, pouvo de, devoir, de pouvoir indemniser euh, les démissions. Euh, donc, apparemment, c'est passé dans cette loi. Bon, on verra quelle forme ça prend. Ah, euh, alors, par contre, ça, ce sera un vrai truc. Parce que, euh, ah oui, c'est un truc demandé depuis de fois, longtemps.
1: Oui. On te fait du chantage
0: en disant De toute façon, je ne virerai pas si tu n'es pas content, tu démissionnes. Hmm. Il existe donc ces, ces mesures hein, pour la des démissions. Les critères pour en bénéficier sont tellement restrictifs que seule une toute petite minorité des démissionnaires en profitera réellement. Un bonus-malus sur les cotisations patronales des entreprises en fonction de leur usage des contrats courts est mis en place. Donc ça, c'est ce que tu disais, c'est euh, finalement pousser les, les entreprises à euh, ne pas faire usage de, de contrats courts. Mais cette mesure ne s'appliquera qu'en 2022 et exclura les secteurs les plus friands de contrats précaires comme l'hôtellerie-restauration, évidemment. Quelle est la logique Lutter contre la précarité de l'emploi en réduisant le recours excessif aux contrats courts, nous dit la ministre du Travail, vraiment. C'est pourtant le gouvernement qui encourage les entreprises à utiliser ces contrats. C'est vrai que eux, ils sont pour créer de l'emploi euh, et Sarkozy comme Hollande, mais comme Macron dans le fond... Ils sont pas contre les, les contrats courts. Je veux dire, c'est dans leur ADN libéral de dire, mais oui, s'il faut faire des contrats courts, des contrats qui n'engagent pas sur le temps long, allons-y. Donc ça, c'est un truc aussi très hypocrite de leur part, de dire non, non, le but, c'est de décourager l'usage de contrats courts, alors que c'est finalement quelque chose dont eux-mêmes, ils sont euh, euh, très heureux, dans le sens où euh, ça fait de la croissance, c'est euh, du poids en moins pour les entreprises, même si, comme tu disais, pour les entreprises, c'est quand ils ont pas le choix qu'ils font du contrat ouais. court plutôt que du, du CDI. Mais bon, voilà, c'est censé aller dans cette... Euh, flexibilisation ah, de l'économie qui était déjà celle de Christine Lagarde en 2010 tu vois sous Sarkozy c'était déjà ça en fait donc pour moi c'est enfin voilà Sarko Macron là dessus ils sont ils sont assez identiques ah, et ouais. euh, voilà. alors on n'a pas proposé de...
1: de faire des travaux de faire faire des travaux d'intérêt généraux aux personnes au chômage encore hein, mais
0: bon ça, re... ça revient euh... ça revient périodiquement mais en bah, c'était le, le plan de Macron, au final, dont il est toujours question, mais c'est un peu le loup de mer, on ne sait pas quand ça, quand ça va revenir. Le serpent de mer, on dit. Mmh. Euh, c'est l'idée de. Euh, comment il avait appelé ça Avec un nom vraiment abominable, euh, du genre un revenu universel d'activité. Ah, le, le RUA, c'était ça. Voilà. Donc ce n'est pas du tout un revenu mais universel. Met, hein. Mettre
1: revenu universel, tu vois, histoire de, de donner un gage, mais non, non. Voilà.
0: Ce n'est pas du tout un revenu universel c'est en fait l'État qui vous donnerait un petit plus si vous avez une activité, si vous avez un travail. Euh, dans, le, dans le cadre libéral et voilà, capitaliste, évidemment. Donc euh, non, ce n'est pas du tout un revenu universel, mais c'est un truc dont Macron parle depuis longtemps. Et euh, il, à chaque fois, il fait un peu peser ça. Genre, oui, alors on réforme là-dessus, mais on va faire hein, le RUA, euh, ou maintenant c'est la garantie jeune, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. mais qui sont en fait toujours euh, des, des réductions. Je t'ai pas entendu, Damon.
1: Non, je parle à mon chat, t'inquiète. D'accord.
0: Encore s'il fait vachement soif. Bah oui, évidemment, mais c'est pour ça que j'ai des, des gros pots de confiote pour, pour boire tout ça. Hein. Oh, Moi mmh. j'ai pire, Moi j'ai la, la grosse bouteille directement, tu vois. Pour bon, ça jamais. Non mais il fait chaud. Et on parle beaucoup. Hein. Vous êtes sur le ouais. chat, vous tapez avec vos doigts, vous ne parlez pas. Nous, on est en train de parler, donc euh, voilà, forcément on a soif. Ah, il faut qu'il s'échauffe les doigts quand même. Hein. Et oui, oui, c'est vrai. Je te laisse prendre ton thread. Hein. Oui, les ordonnances travail de 2017. Facilite le recours au CDD, offre des dérogations par branche, crée des contrats de mission qui s'arrête quand l'employeur le souhaite. Grâce au gouvernement, il est plus facile d'utiliser des contrats précaires. » Donc voilà, c'est ce que je disais juste avant. C'est-à-dire, c'est leur politique, depuis le début, de favoriser les contrats précaires et d'encourager euh, ce type de contrat qui, finalement, engage moins les entreprises. Et c'est voilà, c'est la vision libérale de Macron. Euh, et alors, là-dessus, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un débat, et je vais me faire un peu l'avocat du diable. Euh, par exemple, au Canada, moi, c'est le témoignage, en tout cas, que j'ai eu de plein de, de gens qui vivent au Canada, il euh, y a beaucoup moins ce problème... De trouver du travail après ses études. Euh, en fait, voilà, ça embauche, tu trouves du travail très facilement. Il euh, n'y a pas énormément de gens qui, qui postulent pour les offres d'emploi, voilà, ça tourne. Il euh, y a quelque chose où l'entreprise étant finalement peu engagée sur le long terme vis-à-vis -vis de ses salariés, euh, ben, voilà, c'est cette flexibilité, hein, rêver, euh, finalement, ça, ça leur permet d'embaucher plus, mais c'est aussi un régime où euh, si le patron euh, voilà, a envie de vous virer du jour au lendemain, ben, il, il est en droit de le faire, plus ou moins. Quoi. Je ne sais pas au Canada quelle est la loi exacte. souvent ça la contrepartie. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est ça. Voilà. Donc euh, c'est donc ça. Et Moi, j'avoue que là-dessus, euh, je suis partagé et je ne suis pas forcément euh, comme beaucoup de, de syndicalistes euh, voilà, très de gauche euh, pour euh, l'attachement au contrat de travail, au CDI, euh, au fait de, de voilà, devoir préserver à tout prix des emplois je ne suis pas sûr d'être vraiment dans cette logique-là. Moi, je pense que si euh, en fait, qu'il faudrait le moins d'emplois possible, qu'il faudrait des emplois pour ce qui est essentiel et qu'on libère du temps en fait, de, de liberté pour les gens et que l'activité, elle doit être dictée par ce qui est d'abord essentiel, les, les mmh. missions essentielles, les tâches essentielles, et ensuite par euh, ben, le désir individuel en fait, de, du temps euh, dont, il, dont il dispose, de quelle activité on veut faire. Euh, une entreprise qui, qui est vraiment libre, elle ne peut se faire que si euh, on n'a pas une pression économique euh, de, de réussite ou euh, qui nous oblige finalement à, à accepter n'importe quel travail parce que sinon on crève de faim quoi pour dire les choses clairement euh, voilà si c'est pas on n'est pas libre quand euh, l'alternative c'est accepter un boulot de merde ou crever de faim donc, euh, ouais. voilà, même de si...
1: plus en plus, c'est euh, es, c'est pas censé avoir euh, nécessairement un rapport avec euh, ta carrière précédente. Tu ingénieur dans le nucléaire, bah, on a un truc où ils recrutent des équipiers à McDo. Donc, soit tu ouais. soit tu plus de chômage. Enfin, là, je caricature, mais en, non, fait, mais en, en vrai,
0: vrai tu as des étudiants qui sortent avec euh, tu vois, des, des connaissances extrêmement précises dans plein de domaines et qui n'ont juste pas l'opportunité de, de travailler. C'est réel. Hein. Donc euh, moi voilà. j'ai pas de coupure de mon côté dites-moi les sur le chat. La petite ferme dit c'est le plein emploi. Moi je serais OK pour le plein emploi euh, si on travaille 12 heures par semaine parce que si on se met tous à travailler à faire les tâches essentielles, on n'aura pas besoin de travailler beaucoup plus de 10, 10 15 heures par semaine. Après tous les trucs inutiles ah, qu'on nous force fait, à faire là, euh, plein
1: D'emploi en fait euh, mais pour une population euh, toujours croissante. Enfin, on a justement une des démographies les plus saines d'Europe euh, là-dessus. Mais euh, par contre, on n'a pas des emplois qui euh, augmentent euh, en proportion. Ils ont tendance à plutôt baisser. Donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, est que tu euh, laisses des gens sur le carreau euh, en mode « bah, il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde, bah, que le meilleur gagne » Est-ce que tu fais des emplois semi-fictifs, mais c'est débile Est-ce que tu euh, te dis « bon, bah, il y a des technologies ou des algorithmes qui permettent de faire le travail plus efficacement, mais non, euh, euh, enlevons les tracteurs, recommençons à travailler la terre à la main, comme ça, ça emplo emploie plus de monde ?» Non, bah, dans tous les cas, c'est débile. Tu vois,
0: donc, et Émetère sur Twitch qui dit c'est ma vie le fait de voilà devoir travailler ou, ou mourir de faim c'est la vie de, de millions de gens c'est notre vie aussi enfin voilà on est tous dans ce dans ce système là malheureusement et justement on je pense que peur de valeur voilà faut faut parler de ça vraiment insister là dessus surtout en période électorale où plein de gens vont parler de politique c'est ultra important d'avoir conscience de ça qu'on crée la, la richesse on crée la valeur euh, c'est pas les patrons qui euh, qui créent la valeur c'est le, les gens qui travaillent donc euh, voilà pour moi on l'a vu pendant le confinement on l'a très très bien vu il y avait peut-être 15 à 20% de la population, peut-être un peu plus, qui font des métiers vraiment essentiels. Les agriculteurs, tout ce qui est transport, acheminement de ressources, euh, tout ce qui est euh, voilà, les caissières, les infirmières évidemment, les médecins. Euh, il y a quelques domaines comme ça qui sont essentiels, les éboueurs et tout. Bon, j'en oublie quelques-uns, mais voilà, ces domaines essentiels-là, ces tâches qui sont euh, voilà, indispensables, pour moi la question c'est comment en fait on, on rétribue les gens qui font ces tâches-là et comment on les met eux en avant socialement, économiquement parce que c'est eux qui nous permettent de vivre. Et en fait, notre société devrait d'abord se préoccuper des conditions de vie des agriculteurs et agricultrices, euh, du problème des femmes d'agriculteurs qui euh, travaillent toute leur vie à la ferme, sont euh, de fait euh, des, des travailleuses de, du monde de l'agriculture, mais qui ne sont pas vraiment déclarées, qui sont un peu à côté. Bon, c'est juste un exemple comme ça, mais il y en a malheureusement euh, des, des milliers d'autres. Et donc, c'est des, des vraies questions, des vrais enjeux. Et en fait, voilà on est là à discuter de le nombre d'immigrés, etc. Pendant que les agriculteurs se demandent s'ils vont suicider demain ou la semaine prochaine, tu vois. C'est, enfin, je caricature, mais tu vois, c'est il y a vraiment ce truc-là qui, pour moi, euh... Je qu'il y a un ou deux agriculteurs qui suicident par jour dans ce pays ou un truc. Donc, voilà. Donc euh, bon, c'est je caricature pas tant que ça. Mais alors bon, qu'il y a des gens qui ont faim, tu vois. Il y a des gens à la rue. Dans la police. Il y a des logements vides avec des gens à la rue. Il y a des gens qui ont faim avec des magasins pleins à craquer. Au bout d'un moment, euh, c'est de ça qu'il faut parler, quoi. C'est voilà. Donc euh, bon, je vous mets le lien du trait de, de Nicolas Framont. On va avancer un petit peu parce que sinon on n'aura pas le temps de prendre. Euh... Des interventions Et Nicolas Framand, je pense que je vais essayer de l'inviter parce qu'il est très bon et ça pourrait être euh, très intéressant de parler tout ça avec lui. Euh, J'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, je vous mets le lien un peu partout. Il y a le sens des mots qui
1: nous demande. Estimez-vous que l'armée soit un travail essentiel ou pas bah, Je sais qu'en la matière, euh, ce qui prévaut, euh, c'est civis par parabelum, hein, mais euh, si tu veux, la paix prépare la guerre. Mais en temps de paix, force est de constater que l'armée, bah, c'est quelque chose qui coûte de la thune tous les mois pour
0: rien. Pour rien, moi je dirais pas jusque là parce qu'il y a une activité que. dissuasif que, quoi, mais il y a une activité quand même que fait l'armée, c'est la sécurité civile. Enfin, euh, je sais qu'en Corse, par exemple, la sécurité civile, voilà, ils sont rattachés à l'armée officiellement, mais la mission qu'ils exercent, on en a besoin. C'est des gens qui vont aller chercher un mec qui s'est paumé dans la montagne, euh, en hélicoptère, de nuit, euh, tu vois ce que je veux dire, en pleine tempête.
1: Je te dis pas que leurs compétences sont inutiles, voilà, c'est -ce ça. C'est
0: vraiment à profit euh, comme ça. C'est l'activité d'être de, de, secouriste, d'être formé à ça, secouriste dans des conditions extrêmes, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup de militaires qui font ça. Je pense que ça, c'est des, des bataillons, enfin ouais, les des, bombiers, je sais pas, qu'on appelle ça, hein, de toute façon. Les pompiers, c'est militaires. Bon, il voilà, y, y a quand même des, des, des missions que, voilà, un, qui demandent un haut niveau de, de qualification, de courage aussi, disons-le, aller chercher quelqu'un dans la montagne en pleine tempête. Ben, Tu, hein, tu euh, peux y mourir. Il y a clairement des gens qui meurent chaque année de, 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 en, en allant sauve, euh, secourir des gens qui sont euh, perdus, qui ont, voilà, qu'il qu faut aller secourir. Donc euh, voilà, ça pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire, aller hein. éteindre des incendies, etc. C'est des tâches. Euh, primordial importante, et on serait euh, honteux de ne pas avoir ça ou d'avoir privatisé ce genre de truc-là. Donc, euh.
1: brochette mystère qui nous dit Je suis gérant d'une société de quatre personnes. Demain, on supprime le CDI ou alors on le rend plus flexible. J'embauche, j'embauche deux ou trois personnes supplémentaires. Oui, mais est-ce que, en fait, ce sera mieux pour les gens que tu vas embaucher euh, De, euh, en fait, euh, oui, il y aura des personnes qui vont être embauchées, mais en fait, il y a plein de personnes qui vont se faire virer aussi, quoi. Et ces personnes qui vont se faire embaucher sauront qu'elles n'auront pas de, euh, enfin, moins de filet de sécurité, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on... justement, ce que tu veux dire, c'est que dans le cadre du CDI, on ne peut pas licencier quelqu'un n'importe comment, même s'il existe des dispositions, hein, des ruptures conventionnelles, etc. Et après, est-ce que c'est toujours avantageux pour l'employeur Je ne sais pas. Mais en fait, il faut que ce soit aussi un peu avantageux pour le salarié aussi, à un moment. C'est à ça que ça sert, l'endroit du travail. Donc, euh, on ne sera pas forcément d'accord là-dessus. Mais je propose qu'on avance quand même un petit peu parce qu'il est 19h18. Et euh, moi, pour une fois, je vais être un peu comme toi, Lisande. Je ne vais pas trop pouvoir m'attarder après 20h. Euh, donc j'avais un article sur euh, des nouveaux, un article sur des nouveaux que je voulais vous partager, YouTube. Euh, les protections anti-piratage des nouveaux, mais il y en a d'autres, mais c'est la plus connue, sont-elles utiles à quelqu'un ou nuisibles à tous bah, Voilà, C'est l'angle euh, que je vous propose d'aborder, un article de jeuxvideo.rds.ca, donc euh, probablement canadien. Euh, par Alexis lemarek euh, que je ne connaissais pas mais je trouve son point de vue assez intéressant donc euh, ce qui le point de départ c'est Desloop parce que par exemple moi Dioclo notre euh, cher Dioclo national nous a dit euh, enfin m'a dit l'autre fois ouais t'as pas un lien pour pirater Desloop je suis ah bon t'es un pirate et tout c'est trop mal et il me dit euh, ouais mais en fait euh, j'ai la version euh, je l'ai acheté j'ai la version legit mais ça tourne pas donc euh, à cause de la protection anti piratage ah. et euh, j'aimerais bien j'aimerais bien en fait maintenant acheté le jeu pouvoir y jouer c'est dommage. Euh, et là, c'est voilà, c'est la question qui se pose. Injouable sur PC à cause de des Donc, nouveaux
0: Alors moi, j'ai une tech très précise là-dessus, vraiment. Ouais. C'est que euh, là, dans cet exemple précis et dans plein, plein d'autres, mais ce type de de tu vois de prédation euh, ou dans tout cas de protection euh, supérieure. Alors déjà ça. Toutes ces protections, tous ces crypto, euh, cryptographie, bon je sais pas les termes techniques, mais voilà, de novo, donc ce système qui protège entre guillemets les, les jeux vidéo, ça consomme énormément de d'énergie, euh, de, mmh. de CPU, de ressources. Donc déjà, c'est une pollution enfin en termes de, de tu vois de consommation d'énergie supplémentaire. Mmh. En plus, moi je, je pense que ça grève l'innovation parce on que on estime que ça, ça va
1: jusqu'à 20% de charge CPU en plus,
0: à peu près. Moi je pense que ça, ça grève l'innovation dans le sens 20 tu dis 20 de pas c'est un des chiffres
1: que j'ai lu là que je vous cite de tête hein, ils sont pas dans
0: leur... indécent. Mais... donc euh, oui voilà donc ce qui fait que que Duo ne peut pas y jouer mais euh, c'est moi je trouve que c'est aussi finalement un ralentissement tu vois de notre euh, connaissance collective de notre progrès, de notre progrès euh, collectif parce que voilà on a des jeux qui rame on a des logiciels qui sont bloqués, qui ont des, certaines fonctionnalités, sont bloquées dans le but de les protéger, entre guillemets. Euh, et je trouve oui. que c'est, voilà, vraiment, ça nous ralentit. Oui, l'anti-cheat de dans... aussi, voilà. des fois. Oui, ça, ça nous ralentit. Bon, après, l'anti-cheat, bon, ça peut se comprendre dans des jeux compétitifs, il faut quand même euh, protéger, parce que c'est relativement oui, simple. lanti hein, de qui
1: grève aussi, euh, à peu près autant qu'un des nouveaux, tu vois.
0: Sur l'anti-cheat, je serais plus partagé, parce qu'il y a une notion de, de compétition, et on sait qu'il y a tellement de moyens de, de tricher dans un jeu vidéo que. Ça me paraît compliqué de, de dire hein, il ne faut... Il faut pas d'anti-cheat parce que ça, ça pompe ah non, de la, la pas ressource. pas voilà. le
1: principe, mais. Euh, des... Mais oui, bien sûr, compte ça pompe de la ressource. C'est ouais.
0: ouais. certain, ça pompe de la ressource. Bon, après, une appli mal codée peut faire une fuite de mémoire et... et peut pomper toute ta ressource alors que c'est censé être juste un chronomètre ou un truc de merde comme ça à la base. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. aussi une question après ça d'optimisation de... du code, euh... des trucs qui vont prendre. Euh... Encore des années, je crois que Google d'ailleurs est plutôt pas mauvais là-dedans, mais bon, là, là je parle d'un sujet que je maîtrise pas bien. Mais sur l'idée de l'innovation, ben, la protection comme ça de manière aussi agressive de la, de la propriété intellectuelle, ben, je suis désolé, ça nous ralentit en tant qu'espèce en fait. Ça nous ralentit en tant qu'espèce, voilà, je, je le dirais comme ça. D'accord, c'est de... ma take, voilà. Intéressant. Take, take radicale.
1: Euh, donc, qu'est-ce qui pousse les éditeurs à, per à persécuter leurs joueurs honnêtes Explication, euh, ça tourne mal, hein, je vous spoil. En incorporant des nouveaux à Deathloop sur PC, Bethesda a offert un cadeau empoisonné à ses joueurs. Ralentissement important, crash à répétition pour cause de protection qui pense que votre copie n'est pas légale. Les problèmes générés sont légion et les vidéos se multiplient. Après Resident Evil Village, des nouveaux, est accusé une nouvelle fois d'empêcher uniquement les joueurs honnêtes de jouer la protection anticopie des jeux reste un problème. Mais pour les joueurs honnêtes, il faut dire que les gens qui décident de ces protections jouent peu. Tandis que dépenser euh, 100 euros, 100 dollars dans un, dans un jeu et de l'ordre de la goutte d'eau dans leur portefeuille, ce n'est même pas le prix dans mon restaurant, il n'est pas étonnant que leur façon de faire conduise à punir le g afin de protéger les moutons du loup. Il manque à ces décideurs, je l'ai quelque part, les décideurs, cette est décideur Il leur manque une donnée vitale, la compréhension du piratage et du pourquoi. Mais d'abord, il est important de savoir une chose. Un logiciel anticopie ne va pas pousser à se procurer une version originale. Les joueurs sont patients, et encore plus dans ce milieu. Ils ne veulent pas payer 100 dollars un jeu qui se termine en quelques heures, mais débourseront beaucoup, une dizaine ou une vingtaine de dollars lorsqu'ils seront en spécial, en promotion sur Steam. D'autre part, penser que tous les joueurs peuvent se payer des jeux à 100 dollars et mal connaître le marché, tout comme penser que parce que c'est gratuit en téléchargement illégal que des millions de joueurs ne vont plus ach acheter leurs jeux. Donc après ils expliquent que c'est euh, compliqué le piratage, en vrai non, en vrai non, c'est pas du tout compliqué. Les plateformes connues euh, comme Steam, GOG, YouPlay offrent une facilité d'utilisation qui surpasse de très loin les copies pirates. Leurs utilisateurs veulent du plaisir immédiat et ne sont aucunement prêts à supporter les contraintes du téléchargement illégal. Pour télécharger un jeu illégalement, il faut déjà trouver le bon site qui sont connus, et que le téléchargement se passe bien. Chose réservée à un public déjà connaisseur et maîtrisant un peu plus le web que la norme. Après l'avoir téléchargé, il faut monter une image disque pour l'installer. C'est rarement le cas, hein. maintenant, c'est souvent en fait, du plug-and-play, hein, les, les versions pirates. Mm. Hein. Puis remplacer manuellement quelques fichiers de jeu. Bon, c'est un CTRL-C, CTRL-V dans un fichier racine, bref. c'est pas... Il y
0: avait la fameuse chanson de, de Usul, hein, à l'époque du 36-15 Usul, le pirate, du chanson légendaire. CTRL-C, oui, CTRL-V <rire> Incroyable Qui était plutôt cool Effectivement,
1: avec Dorian Qui nous manque euh, puis remplacer manuellement quelques fichiers du jeu si le crack n'a pas été incorporé au launcher. Et je ne vous parle même pas des transferts de sauvegarde qui ne sont pas à la même place en fonction des jeux si l'on change de visque. Bref, vous l'aurez compris, télécharger illégalement reste tout un sport qui impose des contraintes.
0: Bah, pour moi, la, la, vraie, argument... la vraie contrainte du, du téléchargement pirate, c'est les jeux multijoueurs en fait. C'est les seuls où tu ne peux pas vraiment reproduire l'expérience simplement, tu vois. Euh... Euh, l'expérience de jeu de, de voilà du multijoueur en fait si c'est payant, c'est payant, tu peux pas vraiment euh, contourner ça quoi. Comme par exemple, il, il paraît qu'il existerait des façons de, hein, mais oui, c mais c'est beaucoup. Euh... Voilà, c'est déjà, déjà un degré. Il faut aller prendre des machines, faire des machines virtuelles, se connecter à des serveurs pirates. Bon, ça devient un peu plus compliqué. Ça existe, mais comme WoW, hein, Wo, il y a toute une économie des serveurs pirates de WoW euh, qui euh, fonctionne d'une manière différente du jeu original et où il y a plein voilà, des modifications qui que les que les gens veulent, que certaines personnes veulent avoir. Donc, ils jouent sur des serveurs pirates. Je pense que ça existera toujours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la piraterie. Euh, aura toujours une longueur d'avance aura, aura toujours une longueur d'avance ouais, mais, non, même, mais même petite longueur non, mais même au delà de ça tu vois en fait fait gagner de l'argent à, à ces industries c'est ça qu'ils n'ont jamais compris et ils sont vraiment débiles de ne pas avoir compris ça par exemple il y a un exemple très concret Hotline Miami qui est un jeu qui a été développé par deux Suédois euh, complètement perchés enfin voilà qui est un jeu qui n'aurait pas forcément dû avoir le succès qu'il a eu aujourd'hui tout le monde connaît ce jeu dans le voilà le milieu gaming même alors que c'est un jeu indé euh, voilà vraiment confidentiel test, à la base
1: test. Tu te sers des versions pirates pour tester le jeu avant de l'acheter, des fois, ouais. Alors
0: Voilà, exactement, et en fait ce qui s'est passé le jour de la sortie, c'est qu'il y a une version pirate qui a été mise en ligne sur Pirate Bay et qui contenait des bugs qu'ils ont corrigés, tu vois, quelques heures après la sortie du jeu. Et du coup, les créateurs du jeu ont mis eux-mêmes une version co avec les bugs corrigés euh, sur Pirate Bay pour que les gens qui essayent le jeu, au moins, essayent une version propre. Et le jeu s'est vendu voilà, à des millions d'exemplaires. Je ne sais pas combien de millions ils sont faits avec euh, Hotad Miami 1 et 2. Mais ça a marché extrêmement bien parce que les gens ont pu tester le jeu, ont apprécié la démarche. Et, euh, et voilà. Et en fait, le, le truc s'est diffusé. Et donc, forcément, plus vous le permettez que ce soit diffusé, plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui y aillent mettre 10 euros, 15 euros, etc. Euh, pour, pour supporter votre jeu. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose qui, qui marche en fait euh, complètement avec l'industrie du jeu vidéo. Et je suis consterné que ni l'industrie du cinéma. Euh, ni l'industrie du jeu vidéo n'ait compris ça, les seuls qui l'ont un peu compris c'est l'industrie de la musique qui a créé finalement le truc rêvé de tout le monde avec Spotify, bon pour moi c'est pas parfait évidemment il y a plein de problèmes mais en tout ah, cas oui. ça permet de rémunérer les artistes et d'avoir un accès euh, à, à énormément d'artistes de, de, sans avoir à rémunérer individuellement chaque artiste, Ils vont, on va plutôt faire ça pour un concert on va plutôt payer un billet de concert pour euh, rémunérer individuellement un artiste euh, où euh, maintenant ils vendent des t-shirts ou des sweats etc enfin il y a d'autres moyens aujourd'hui de monétiser la musique mais l'accès à la musique il est un peu plus simple même si moi je trouve que c'est un peu dommage que ce soit derrière euh, du 15 dollars par mois et que les artistes ouais. soient très très mal rémunérés mais c'est encore une autre question mais en tout cas euh, ça voilà ça
1: rémunère plus au clic sur Spotify que sur Youtube mais bon en même temps sur euh, Spotify c'est payant parce que la version gratuite est juste euh, en fait,
0: est injouable c'est mmh. pas... pas possible pour moi mais, enfin, mais c'est ça l'idée quoi, c'est qu'au final, le, les, le piratage a toujours en fait aidé à faire connaître euh, des, des projets artistiques, quels qu'ils soient, jeux vidéo, musique, film, plus qu'il leur a fait perdre d'argent. C'est ça qu'ils ne comprennent pas en fait. Quand ils sont là à calculer le nombre de téléchargements et à calculer euh, tu vois, le nombre de places de cinéma que ça aurait fait, etc., ils ne comprennent même pas qu'il y a des gens qui téléchargent des, des jeux, des films, des, des musiques, juste pour écouter, pour voir euh, ce que c'est, et qui après, derrière, vont, vont consommer. Parce que précisément ils ont pu voir ce que c'était avant, grâce au piratage. Ouais. Donc, euh, voilà, je ne fais pas l'apologie du piratage, mais il faudrait comprendre comment ça s'inscrit ce dans, cette, dans cette économie, tu vois. C'est ça, ça le truc, quoi. C'est vraiment, enfin, euh, soyez logique, quoi. C'est... Il y a Thibault Longuet qui nous a dit, ça nous ralentit, je ne suis pas sûr que le but de notre espèce
1: soit de faire du 4K à 60 FPS sans lag. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est débile de vouloir le généraliser, mais en fait, à terme, les, euh, les, progrès, les progrès technologiques font, font que, évidemment, on ne va pas être en 480p 25 FPS euh, dans euh, 50 ou 100 ans, mais c'est simplement c'est comment on fait, à quel prix, et quel prix euh, euh, écologique, notamment, on est prêt à mettre euh, là-dedans. Donc euh, c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance. Euh, Après, le, la numérisation écologique, évidemment,
0: qu'il faut... Qu la numérisation de, de, de plein de choses, ça peut aussi, euh, tu vois, le CD que tu vas écouter euh, sur une plateforme de streaming, tu ne vas pas l'acheter, donc il n'aura pas besoin d'être produit. Donc euh, ça, te demande, tu vois, ça, ça a permis de supprimer tout un tas de, de choses qui étaient nécessaires avant pour euh, tu vois, de, imprimer des feuilles, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin de le faire. Donc euh, on peut trouver un équilibre et, et en numérisant intelligemment les choses, on peut aussi euh, éviter de produire du coup des, des choses matériellement, quoi. Ouais, après,
1: c'est encore toujours pareil, c'est euh, euh, pour euh, le fonctionnement des serveurs, quelle quantité d'énergie, ouais, cette sûr. quantité d'énergie, qu'est-ce qu'elle génère en CO2, enfin, il y, y a tout ça à mettre dans la balance, mais tu peux optimiser, avoir une énergie plus propre, avoir des, des serveurs qui consomment moins d'énergie, tout ça, c'est euh, des... Je vous renvoie ma vidéo sur Bill Gates, justement, puisque les gens croient qu'ils qu voulaient euh, tuer 15% de la population mondiale, alors qu'en fait, euh, c'était plutôt ça le sujet. Bref, je reprends mon article parce qu'il est 19h29. Un jeu, c'est dispendieux, il y a bien l'argument que si l'on peut se payer un PC, on peut également se payer des jeux, mais c'est mal connaître un autre problème. C'est vrai qu'un PC, ça se rentabilise pour toutes ces raisons assez rapidement quand même, surtout si on voit le prix d'une PS5 neuve. Les personnes qui décident de la présence de DRM, les, euh, les euh, Digital Right Management, appartiennent au 10%. Celui-là, donc, c'est est-ce que tu possèdes le jeu ou pas Qu'est-ce que tu peux faire Est-ce que c'est une licence d'utilisation Est-ce que est, tu loues un accès Tout ça euh, à partir de 10 celui-là même ne regarde pas les prix dans les magasins, sauf que, oui, par exemple, ceux qui euh, tous les ans ils achètent le nouveau FIFA, le nouveau euh, Call of Duty, ils jouent que à ces jeux-là. Et en fait, c'est il y a une partie non négligeable des joueurs euh, qui euh, fonctionnent comme ça. Sauf que pour le prix d'un jeu en édition gold à 150 dollars, on peut se payer une excellente alimentation ou un SSD de 1 Tera. et un PC ne sert pas qu'à jouer, mais également à travailler, régler ses dépenses, faire des streams, et faites des dons. Euh, vous pouvez faire des dons grâce à un PC, régler ses dépenses, gérer ses comptes des choses quand même un peu plus importantes que des jeux vidéo qui restent un loisir. D'autres points sont également à prendre en compte, comme le pouvoir d'achat qui baisse perpétuellement, sans parler des récentes augmentations dans divers domaines, dont l'alimentaire, qui vont là encore plomber bien des budgets. « J'ai été pauvre et même très pauvre », nous dit l'auteur de l'article, « et j'ai eu à choisir entre manger ou acheter un jeu vidéo. » Pensez-vous que je me sois posé la question « Est-ce que je mange pas un mois et je joue à ce jeu ?» Tous les joueurs ne sont pas dans la pauvreté absolue, évidemment, mais le pouvoir d'achat baisse et influe sur les dépenses en loisirs. C'est aussi le genre de réalité que ne prennent pas en compte les éditeurs, et ça va les éditeurs, et les côtoyants, peu de décideurs comprennent réellement la pauvreté, les ravages que cela induit, y compris psychologiquement. Éditeurs et publics sont souvent deux milieux hermétiquement clos et séparés par un gouffre financier. Sauf que, même téléchargé illégalement, un jeu reste un loisir qui va sortir une personne de son quotidien, lui offrir un moment d'évasion, de loisir, le faire focus sur autre chose que sa condition. La quarantaine a montré les ravages qu'avait l'enfermement sur l'être humain, notamment les psys qui ont beaucoup beaucoup de boulot là sur le coup, les revenus de la SAQ et de la SQDC. Je ne, sais même pas, je ne comprends pas ces acronymes, c'est rare. Euh, alors, imaginez des gens privés de loisirs et de sorties pour qui la quarantaine est un mode de vie ordinaire, imposé perpétuellement par le manque d'argent. Euh, CD Project Red, pour euh, revenir à Cyberpunk, a fait le choix de n'utiliser aucune protection anticopie. Et c'est vrai, dès le jour de lancement, Cyberpunk, à l'heure une il était déjà sur toutes les plateformes de piratage. Euh, J'ai pu le vérifier, mais évidemment, je l'ai acheté, parce que je ne suis pas un pirate. De... Cyberpunk 2077 a été disponible sur toutes les plateformes de téléchargement illégal. Alors donc, que c'est un, un jeu solo. Jours... Ouais, donc le multi, il était censé y en avoir, et on ne l'a jamais vu. Ah oui, c'est vrai, vrai début, il était censé y avoir un, un multi. Okay. Oui,
0: oui. Donc, mais bah, du, coup, du coup, vu, vu que c'est un jeu solo sans protection euh, DRM, tu peux avoir l'intégralité de l'expérience. Euh, voilà, immédiatement, et je crois pas que Cyberpunk se soit mal vendu à cause de ça, ou qu'ils aient perdu beaucoup d'argent, même s'il y a eu des dramas, des dramas eu de ultra intenses. Euh, bon. Pour l'instant. Oh.
1: Pour l'instant, bah, il était censé y avoir un DLC tout court, mais en tout cas, on, Moi, en... je, je... on a juste vu des mises à jour de bugs depuis un an. Hein. C est,
0: c est je je disais de, de DRM pour empêcher le téléchargement, et voilà, faire euh... enfin, ah, voilà, hum. un truc de anti-copie, anti quoi. Et, et je pense que ça a a fait que plein de gens ont alors, testé le jeu, alors qu'il... Hein, le côté technique. Hein, mais... euh... Oui, il me semblait que c'était... Bon, peu importe. Euh, mais le, voilà, le jeu Cyberpunk, il y a plein de gens qui l'ont essayé parce qu'ils ont pu le trouver sur des plateformes de, de piratage et qui l'ont peut-être acheté après, une fois qu'il y a eu des mises à jour correctives de bugs, etc. Euh, plutôt que, que voilà, de gens qui euh, ont fait l'expérience en entier et auraient mis les 60 euros. Voilà, il y en a sans doute, hein, mais bon... Dans l'ensemble, moi j'ai plutôt l'impression que ça, que ça aide à la promotion d'un jeu et qu'il faut, faut que les développeurs le comprennent. Quoi. Et je pense que justement, euh, c'est des project Red, ils l'ont très bien compris et ils n'ont pas cherché à ajouter une, une surcouche de protection pour éviter que les gens le piratent ou alors quoi.
1: Après, il y, y a une logique aussi là-dedans, Lisandre. Hein. Il
0: n'y avait pas un truc, il y, avait que, Head, il y avait des gods qui apparaissaient alors, partout euh, si ouais. tu ouais, si avais la version piratée euh, bah, Je ne sais pas, il aurait fallu que je le pirate pour vérifier, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y avait un truc comme mais ça au début, ça mais bon.
1: sur... Je connais quelqu'un qui l'a mis d'un ami, qui l'a piraté, non, il n'a pas eu ça. Et euh, donc, pour CD Projekt Red, qui est l'éditeur de Cyberpunk, c'est logique, parce qu'ils sont aussi possesseurs de GOG, la plateforme justement, où les jeux sont, euh, sont vendus sans DRM. Donc, une fois que vous les achetez, vous êtes possesseur à vie, vous n'êtes pas dépendant d'un serveur euh, auquel vous devez vous connecter, ou si votre connexion Internet, euh, bah, j'ai pas de connexion Internet pendant une heure, ah bah, tu ne peux pas jouer, connard mmh. Bref, c'est un mmh. petit peu ça le concept aussi. Euh, donc, euh, ils ont euh, fait euh, oui, voilà, euh, Cyberpunk partout sur les plateformes de piratage. Et pourtant, le jeu s'est écoulé, comme tu le rappelles, à 13,1 millions d'exemplaires avec une majorité de copies. Ah, c'est bon, pas PS4. mal, c'est pas mal quand même, hein. 13 millions. Parce que, sur... Ouais, parce que sur, pa euh, sur le PlayStation Store, justement, ça a été retiré. Donc, euh, mm. du coup, ça, ça, ça augmente euh, proportionnellement sur le PS4. Euh, les, euh, les ventes euh, ouais, sur PS4. Euh, ça augmente proportionnellement euh, les ventes sur PC. Euh, si le contenu est là, une partie des joueurs qui téléchargent illégalement est également prête à payer. C'est dire comment ce monde est compliqué, tout comme les joueurs qui veulent une version pirate d'un jeu ne l'achèteront jamais ou attendront qu'il soit sous les 20 dollars. Une protection anti-copie ne leur fera pas acheter, magasiner, du coup on dit Outre-Atlantique, un jeu et de toute façon, il y a tellement de titres sur le marché. Du côté des protections, les différentes évolutions de des nouveaux finissent par être craquées après quelques semaines ou quelques mois, c'est qu'une question de temps. Chaque année arrive sur le marché de jeunes hackers motivés, prêts à prendre la relève et pour qui ces protections re représentent un superbe exercice ou se faire une réputation. Il y a, il y a des craqueurs justement qui sous pseudonyme ont une vraie réputation. Hein, ouais, c'est euh, vrai
0: que ça, ça. c'est beau. Hum, J'ai envie de dire oui. Beau, hein. Ça, c'est vraiment, ça me demande un talent, enfin, on, moi, je ne voilà, suis pas un spécialiste ah, non, du tout, mais ouais. ça demande un, un talent assez exceptionnel. Et effectivement, euh, je, je vois bien le truc d'un mec de 18 ans qui connaît, euh, qui connaît bien son, son game et qui s'attaque à ça en mode, voilà, être le premier à craquer je des nouveaux. Le premier à craquer, oui, voilà. c'est
1: comme la première guilde qui tombe euh, un, un boss d'un nouveau raid dans, dans World of
0: Warcraft. On s'adresse à des gamers, là, donc il euh, ne faut pas leur mettre tu des sais, défis comme ça. Hein. Door, a... <rire> mais si, mais ils le voient comme ça, à mon avis. Hein. Ouais, bien sûr, mais... Bah écoute, eux au moins ils prennent leur plaisir, ça c'est le bon côté quoi.
1: Bon, j'ai pas l'ami d'un ami qui est qui a un hacker de talent pour pouvoir vous faire un témoignage.
0: mais vu que Finkerview ils ont fait un Finkerview un sur le hacking là récemment, le, le hacking au 21 e siècle, un truc comme ça. Il y a beaucoup de choses à voir hein, entre mmh. ce dont on Faut parlait tout à l'heure. Tu m'enverras le lien. On va regarder. Pas. On euh, en parlera la semaine prochaine. Je,
1: je finis donc l'article. Oui. Euh, plus inquiétant pour les éditeurs, cependant, cette guerre a créé sur PC un phénomène encore pire que le remède. Une frange de joueurs de plus en plus importante fait l'impasse sur les jeux protégés par des nouveaux. Et oui, même les joueurs, ils voudraient l'acheter, mais ils se disent Attends, il y a du de nouveau. Non, je sais la salope c'est, bah tant pis, ce jeu, je ne l'achèterai pas. Oui, c'est ça. Bah, voilà. voilà, bravo. Pire, Très intelligent. le piratage. Sachant que les jeux tournent de manière optimum, contrairement aux versions légales. Ben bah oui, c'est-à-dire que si la version légale, euh, elle utilise 20% des ressources de ton processeur, euh, de la puissance de calcul de ton PC d'une manière générale, avec le GPU aussi, euh, pour, euh, pour euh, contourner, en fait, pour euh, marcher en dépit de ce dénouveau, la version pirate, t'as 20% de plus, du coup. Donc la version pirate est mieux! C'est dingue. Enfin bref, pour résumer, l'absence de des nouveaux n'incitera pas un joueur honnête à pirater un jeu car pirater un jeu impose bien trop de contraintes. À l'opposé, sa présence est responsable des baisses des ventes du fait que les joueurs boycottent de plus en plus cette protection qui ruine l'expérience du jeu. Cela fait des années que la guerre contre le piratage fait rage pour un résultat quasi nul. Des groupes ont beau avoir été cré... été arrêtés, des serveurs fermés, d'autres s'en prennent immédiatement, en prennent immédiatement la relève. Euh, la méconnaissance du marché et en particulier des joueurs et des différentes raisons qui peuvent pousser à pirater sont autant de facteurs qui continuent d'imposer ce type de protection, quitte à ruiner l'expérience de millions d'autres joueurs qui ont payé leur jeu. Finalement, cela revient à punir des personnes pour des réfaits, pour des méfaits commis par d'autres. Donc un article proposé par Alexis Lemarec euh, le 15 septembre 2021 auquel je vous renverrai dans les ouais. sources. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, du coup euh, c'est pour ça que j'ai titré comme ça, c'est que en fait, ça n'aide même pas les éditeurs. Euh, ça nuit aux développeurs puisque du coup leur jeu est moins joué euh, ça nuit énormément aux joueurs et, euh, et finalement ça encourage le piratage paradoxalement
0: ouais, c'est ce que je disais au début hein, ça nous ralentit en tant qu'espèce je, je reste sur, cette, euh, sur ça je pense que tout ce que tu as lu dans l'article euh, va dans mon sens totalement enfin, voilà, on voit que ça n'atteint pas le but que ça s'est fixé euh, ça encourage finalement le piratage alors c'est censé le combattre euh, ça fait une, une mauvaise expérience pour les gens qui payent ça, c'est quand même le comble, hein. je veux dire, le, le but, c'est quand même que l'expérience pour les gens qui payent soit la plus optimale possible. Là, non. Si tu télécharges euh, gratuitement, tu as la meilleure expérience possible. Si tu dépenses 60 euros, tu as une expérience de moins bonne qualité. Donc, euh, voilà, je pense que tout est dit. En fait, c'est à partir de là, le, le marché ne fait pas son travail et le piratage ne fait que... Euh en fait c'est ce...
1: comme en fait c'est le même sujet que le chômage avant c'est à dire qu'on affiche euh, une volonté et en fait les conséquences sont inverses à cette volonté affichée ouais.
0: ouais, tu ben, tu c'est comme, euh, comme la dire bravo c'est comme la guerre euh, la guerre que fait euh, Nintendo contre contre l'émulation euh, en ouais. fait Nintendo ne sont pas capables de, de produire euh, un parce que même ne font que l'émulation qui hein, vend ah, à ah, prix d'or. Oui c'est ça voilà ça c'est encore plus terrible mais euh, en gros Nintendo n'est pas capable de produire une expérience comparable euh, à, à ce que propose l'émulation aujourd'hui par exemple euh, moi, mon cousin m'a donné euh, sa, sa Super Nintendo Mini il euh, y a ok il y a 20 jeux alors c'est très bon jeu de, de Super Nintendo mais moi enfin je, je sais que c'est possible techniquement euh, avec cette Super Nintendo Mini de, de jouer à des centaines et des centaines de jeux Super Nintendo donc l'expérience que propose Nintendo est de fait... Les dès le début. Voilà, moins, moins bien que ce que je pourrais avoir en prenant un petit ordinateur et en mettant des ROM, euh, des ROM dessus. Et là où ça va encore plus loin, c'est que ce, cette conservation des ROM, cette conservation des jeux, c'est un travail presque d'historien, tu vois, c'est un travail qui est ultra mmh. important. Et Nintendo n'est pas capable de le faire. Tous les éditeurs de cette époque-là ont détruit les masters de leurs jeux, ont détruit tous les codes de, de leurs jeux. On n'a que les cartouches qui ont été publiées. Donc sans le travail des hackers... Qui vont reconstituer ces roms sur ordinateur pour les rendre jouables euh, via l'émulation, etc. Sans tous les gens qui ont en, de... ad...
1: en abandonware, il y en a qui font un travail d'archiviste justement là où il y a pas de problème au niveau légal ah ou dans une zone un peu grise. Ou... Mais
0: restons sur les jeux Nintendo, tu vois, qui sont qui sont cuites, etc. Si Nintendo décide de ne pas rééditer Super Metroid, eh ben vous vous ne pourrez pas jouer à Super Metroid autrement euh, qu'en qu piratant, en fait. Donc euh, c'est euh... Donc en fait, c'est des, des entreprises capitalistes qui ne sont pas capables d'offrir un service, je parle en termes voilà, vraiment libéral-capitaliste, mais qui ne sont pas capables d'offrir le service qu'elles sont censées offrir, et qui font la guerre aux gens qui offrent ce service généreusement et gratuitement en plus. Hein, sans, euh... Alors, certains se font de l'argent euh, là-dessus, évidemment, il y a des sites qui mettent de la pub, etc. Mais la plupart du temps, les gens qui participent à cette activité, ils le font par passion. Et donc, euh, voilà, Nintendo rejette ouvertement la passion de ses fans. C'est ça qui est qui est assez terrifiant. La
1: passion avec 2$ dollars à la place des S, évidemment. La passion. Abonnez-vous, likez, commentez partagez, faites des dons. Et le couvre-feu, c'est tous les jeudis à 18h ou à 18h10 quand on a des galères et avec une radio libre aussi tous les mardis à 22h. Voilà, faisons un peu d'auto-promo. Tant qu'à faire, ciao, ciao. La piraterie vaincra. trop tard. Mais en tout cas, pour la rediff complète, ils l'entendront et ça sera la bonus track, tu vois. Et, j'ai...
0: Eu le bug de Discord. J'ai encore deux sujets que je
1: peux vous ah bon assez rapidement. On n'a
0: pas parlé de Sarkozy. Hein. Il fallait dire un mot de Sarkozy quand même. Sarkozy qui a été du coup condamné aujourd'hui. Alors j'ai même plus l'article en plus, je, je dis ça, mais j'ai même pas l'article. Qui a été condamné aujourd'hui à ah un, un an de prison ferme. Euh, donc, oh non, euh, le pauvre. Donc voilà, dans l'affaire Big Malion, affaire du financement de la campagne de 2012, ils ont tous été condamnés hein, dans l'ensemble. Il euh, y a eu vraiment voilà, plusieurs peines qui sont tombées. Donc il fera un an de bracelet électronique à la maison, Nicolas Sarkozy. Lui qui déclarait qu'il ne voulait pas d'aménagement de, de peine pour les peines de moins de six mois. Il vient de prendre un an de prison, il va les faire à la maison. Donc là, c'est vrai que je serais pour qu'on applique... roseur, il est un peu mouillé, là. Voilà, on, je serais pour qu'on applique sa propre politique et qu'effectivement, Sarkozy fasse un an de prison. Il a été condamné à un an de prison. Un an de prison, voilà. Pour Sarkozy, je suis pour. Même si, bon, voilà, après le système carcéral... Je ne suis pas pour. Mais là, j'avoue. Oui, il serait dans une prison en or. Voilà. Euh, oui, non. Oui. De 90 mètres carrés. Ça aussi. Non, mais le même le système punitif, de manière générale. Mais là, j'avoue que quand c'est Sarkozy, j'ai quelque part le, le droit tard en moi se réveille et a envie de condamner. De oui. condamner. Voilà, de punir, oui. Donc, euh, donc voilà, une sombre affaire, l'affaire Big Malion. Mais ce, là, l'entrée, voilà. Le, les apéritifs, c'était l'affaire des écoutes. Ils ont été servis, ils ont été mangés. Il a pris euh, plusieurs mois de prison avec sursis. Je ne sais plus la peine exacte, mais euh, je crois deux ans de prison avec sursis dans l'affaire des écoutes. Euh, ensuite, euh, on a eu cette affaire Big Maillon du financement de 2012, mais le plat principal, ça va être le financement euh, de, de, de la campagne de 2007, ouais. le financement Kadhafi avec la Libye. Et là, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches, voilà, Taqeddin, etc., qui est finalement re-revenu sur cette déclaration. Bon bref, euh, ça va être tout un truc, donc on suivra ça en détail évidemment sur la chaîne. Je ne sais pas exactement quand raffinant. ça commence. Euh, je crois que c'est euh, début 2022, le, le début de, euh, de tous les procès Kadhafi. Donc euh, on suivra ça, on va s'en délecter, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je tenais à vous informer, en tout cas de ça, si vous n'avez pas vu, c'est passé un peu vite dans l'actualité. Ah, donc donc, euh, donc il n'a pas le lien. temps de
1: se présenter Sarkozy à la présidentielle
0: et d'avoir l'immunité présidentielle du coup. Non, précisément, c'était le, tout l'enjeu... Il ne serait pas élu, hein, mais... C'était tout l'enjeu pour lui euh, de... de se plaindre de ça, en fait, de dire, euh, voilà, on, on essaye de me bloquer politiquement, on m'empêche euh, de de faire euh, j'ai remis dans le même chat euh, on m'empêche de faire euh, voilà ce que j'ai à faire euh, politiquement de me représenter de revenir devant les Français avec toutes ces affaires lui se vit, il se vit toujours comme une victime même donc, les Français de droite j'ai envie de dire ils en ont pas envie à part le ouais. fan club euh, le fan club officiel de Sarko bon voilà je pense qu'effectivement euh, il est terminé mais bon voilà on va quand même suivre ça c'est quand même un ancien président qui est condamné c'est c'est pas commun donc euh, donc voilà et ce n'est ce n'est pas encore fini hein. ce n'est pas encore fini hum. Ce n'est peut-être que le premier d'une longue série. Mmh. Euh,
1: c'est tout ce que tu avais sur le sujet ou que je peux en... Oui,
0: bon, on va passer un peu vite. Vas-y, on enchaîne. Il nous reste 15 minutes. donc On va quand même essayer de prendre une ou deux personnes en vocal. Ce serait, euh, ce serait je, bien je également. Si, que... on a le temps, si on a le temps.
1: Si on a le temps. Je voulais parler de McDonald's. Et oui, comme vous le voyez dans le titre. McDonald's et l'eau du robinet à 7 euros le litre. Est-ce que tu en as entendu parler, Lisande Ça fait un petit peu scandale cette semaine.
0: Oui, alors c'est marrant. Tu vois, je aurais pas entendu parler si j'avais été... Euh... J'étais resté chez moi, mais comme j'étais à Paris, j'ai vu euh, pas mal de choses. J'ai vu déjà hein, ce fameux gobelet l'eau de McDo, mmh. et ensuite j'ai entendu parler McDo. voilà de la euh, de ce scandale qu'en fait c'est l'eau du robinet euh, vaguement filtrée euh, oui, qui vendent que euh, le
1: filtre coûte très cher, que c'est pour ça, que la qualité est très bonne, que per personne ne s'est plaint. Euh, ouais, bah, principe de cohérence
0: et d'engagement. Une fois que tu l'as acheté, tu dis ouais, elle est bien, elle vaut le mmh. coup. Je ne suis pas un pigeon. L'eau <rire> McDo. <rire> Donc un article. Il s'approprie l'eau du robinet et, et le vendent, Mais c'est en, fait, en même temps c'est Enfin, c'est cohérent, c'est une entreprise capitaliste, donc euh, pourquoi pas, hein, pourquoi ne pas le faire Un jour,
1: ils vous vendront l'oxygène by McDo, et oui, c'est de l'oxygène qui a été épuré spécialement dans nos
0: restaurants. Donc dès que tu rentres, il faut payer un petit 2-3 euh, balles pour pouvoir profiter de cet oxygène. Est-ce qu'il aura cette petite odeur de cheeseburger qu'on qu retrouve dans tous les McDo euh, Il y a la même odeur euh, Je sais pas si c'est du pulvéris, marketing golf actif, quoi, au final. Hein. Du
1: coup, ouais, c'est ça. C'est que quand tu as, ah, arrives aux abords du McDo, tu reconnais cette odeur caractéristique. Ouais. Et il euh, y, av y avait plein de trucs comme ça. C'est comme euh, les, euh, les petites boulangeries qu'il y a, euh, dans le métro à Paris, à l'époque. Ils, ils avaient fait un truc pour que dans les aérations, on diffuse un, un parfum euh, de croissant chaud. Ouais, et complètement, que les gens ouais. sentent ça. Et qu'ils se disent mmh, « voilà, oui, nous ne sommes que le résultat de euh, pas mal euh, de nos instincts primitifs aussi, hein, qui restent en dépit de nos raisonnements. Bref, alors que récemment, nous avions expliqué pourquoi le géant de la restauration, commence high tech euh, rapide, était dans le collimateur de l'État fédéral américain pour une histoire de McFlurry, oui, le haut de la chaîne Techmaker, j'avais été surpris de le voir parler de ça, par exemple. C'était quoi ma Cette histoire euh, de McFlurry Ouais, en fait, c'était euh, par rapport à la maintenance des machines du McFlurry qui se mettaient très facilement, euh, enfin qui tombaient assez facilement en panne, enfin bref, je vous remercie. Ah, oui. la... Et qui, du coup, faisaient des de trucs
0: dégueulasses rires. avec du, du moisi, etc. Non, c'est pas ça le...
1: Non, c'était pas ça, c'était plus une histoire euh, de gros sous et de technologie, ra raison pour laquelle euh, Léo en avait parlé parce que lui, il est pas tellement sur l'alimentaire d'habitude. Euh, c'est maintenant de l'autre côté de l'Atlantique qu'un vent de protestation semble se lever, et pour cause L'un des premiers, pro derniers produits de l'enseigne n'a pas été très bien accueilli par les Français. Et surtout en France, on va voir, parce que par rapport à la loi française, c'est un petit peu scandaleux. De l'eau du robinet à 7 euros le litre. Et ce nouveau produit n'est autre que l'eau by McDo, pouvant être plate, pétillante, voire même aromatisée. Oui, pour 7 euros le litre, quand même, grand prince, hein, je trouve. Elle est servie euros. dans un gobelet en carton jetable concrètement cette eau est simplement de l'eau du robinet filtrée, produit qui va venir remplacer les traditionnelles bouteilles des et de Badois, ce qui a déclenché le feu aux poudres, c'est son prix allant de 1,70€ pour un gobelet de 25 cl d'eau plate, de Gorgée oui. et pouvant monter jusqu'à 2,75€ pour la version aromatisée de S Surtout qu'en France
0: tu, tu dois servir de l'eau euh, gratuitement oui, en fait c'est oui, ça, tu es obligé
1: et, et c'est là que la culture, la, la culture d'entreprise de, de McDo entre en, contra en contradiction avec les lois de notre pays ici en France oui. donc, donc euh, il faut... si tu
0: vas au McDo pour demander un verre d'eau il faut dire je veux pas l'eau by McDo je veux l'eau du robinet non filtrée je veux filtrée. pas qu'il soit filtré ouais, mmh. oui. je veux l'eau du robinet non filtrée, la vraie eau du robinet gratuite
1: après est-ce qu'ils vont essayer de le pousser dans leur menu je ne sais pas, nous verrons, j'ai pas été à McDo bah, depuis pour
0: vérifier bah, vu, le, vu le, le, la gueule du gobelet ça a l'air d'être complètement le gobelet euh, type du menu McDo quoi. donc euh, clairement c'est le cas c'est genre ah plutôt, tu vois, plutôt que de boire du soda buvez de l'eau by McDo c'est le délire je, je pense. Petit
1: ton timeout euh, là Aurélien, ça ressemble à leur burger au salsifis. Je n'ai pas compris en quoi le message était problématique sur le coup.
0: Oui. Enfin bref. La, la, censure, la, la censure YouTube, hein, toujours. La censure sur notre chat. Euh,
1: donc sous couvert de démarches éco-responsables, hein, puisque le carton est recyclable, ah. euh, McDonald avait dévoilé, Enfin, je ne sais pas en, en quelle proportion il est recyclable, hein, c'est toujours le, le problème, McDo avait dévoilé cette année son objectif de bannir les bouteilles en plastique de ses points de vente d'ici la fin de l'année. Mais comme le rappelle le monde, cette décision plus que louable n'est en réalité qu'une réponse à un impératif légal, la France et l'Europe ayant interdit leur commercialisation à partir de 2021. Une aubaine pour McDo qui, en plus d'avoir l'argument idéologique de réduction de l'usage du plastique, bénéficiait également d'un intérêt financier dans cette démarche. Avec un prix de revente estimé entre 5 et 7 euros le litre, l'un des big three du euh, fast-food se permettait certainement une très belle marche sur ces produits. Alors, Par contre, il disait 2,75 pour 50 centilitres, euh, mais c'est pour la version aromatisée, mais euh, du coup, ça ne fait, fait pas 7 euros le litre. Ou alors la version aromatisée est moins chère, il y a quelque chose que je, je, je ne comprends pas très bien ici. Ça resterait très cher pour de l'eau du robinet, ceci dit. Euh, donc, jusqu'à 7 euros le litre, l'un des big streets du fast food. Ouais, une très belle marge du coup sur ce produit, on rappelle de l'eau du robinet. Donc, les calculs sont pas bons. L'eau by McDo, 7 euros le litre. L'eau by eau de Paris, 0,003 euh, 3, euh, 3 euros le litre. Donc, ouais, même pas 1 centime d'euros le litre. Euh, de vivre réaction, mais dans un communiqué, l'enseigne a réfuté l'accusation selon laquelle elle souhaitait réaliser des profits. Grâce à l'eau du robinet, elle déclarait « Le prix de vente de l'eau by McDo est dans la moyenne du marché au litre des prix de l'eau filtrée vendue en restaurant. Le prix de revient de l'eau by McDo est même supérieur à certaines eaux en bouteille que l'on peut trouver sur le marché. » Oui, ça nous coûte très très cher à filtrer. <rire> Toutefois, malgré les déclarations du genre américain, les, les internautes se sont emparés de l'affaire, exprimant un mécontentement presque unanime. L'eau by McDo euh, n'est ni plus ni moins que de l'eau du robinet revendue entre 1,70 et 2,75, l'arnaque du siècle. Eau by McDo, donc quelques tweets, ou l'art de faire payer l'eau du robinet. Euh, vous n'avez pas honte avec votre eau du robinet by McDo à 6 euros le litre, donc euh, lui, en mode plus Burger King du coup. Il euh, y a une meuf dans mes stories, elle a l'eau by McDo, je vais crier sous l'oreiller, je reviens. L'eau by McDo, ils ont inventé l'eau, bravo. Pourquoi pas l'eau en poudre, hein, on l'avait dit, il faut juste rajouter de l'eau. Tous à l'eau by McDo, mais wesh, vos sodas, c'est déjà plus de l'eau de toute façon. C'est beaucoup de glaçons, notre reproche. Vous m'avez convaincu d'acheter des actions, McDo, vous êtes des génies. Vente de l'eau du robinet et prétend diminuer la conso de plastique. Bravo. Beaucoup l'ont aperçu comme un comportement abusif et rappellent que, selon la loi arrêtée numéro 25-268 du 8 juin 1967, la carasse d'eau accompagnant un repas ne peut pas être facturée. On comprend facilement comment l'arrivée de cette nouvelle gamme de produits a engendré cette polémique et polémique qui continue depuis ça fait 5 jours que les gens en parlent et qu'ils ne sont pas
0: contents Qu'en penses-tu Lisandre Qu'en pensez-vous le chat bah, C'est consternant, euh, mais en même temps c'est assez logique hein, de la part de McDo Je veux dire, si ça passe et si des gens en achètent euh, voilà, c'est tout à fait euh, dans, leur, euh, dans leur conduite habituelle, donc euh, moi ce que je retiendrai c'est que si vous voulez votre eau gratuite il faut bien demander de l'eau non non by McDo, de l'eau qui n'est ouais. pas by McDo de l'eau par euh, Lyonnaise des Eaux. By Lyonnaise des Eaux, ou par un autre, un hein, peu importe. peu. boire du coca, oui. C'est sûr que c'est le même prix que le coca, c'est aussi... Euh... Ouais, euh, trop ouais. fou. C'est un, un petit peu triste. Un litre de coca
1: égale 9 litres d'eau. Euh, je ne sais pas trop comment tu calcules ça, mais effectivement, je sais que, notamment, ils accaparaient dans certains pays, euh, coca, euh, de l'eau euh, de, de, de source, et qu'ils l'accaparaient en tellement grande quantité que les gens, en fait, ne pouvaient plus tellement se permettent d'acheter de l'eau de source et que c'était moins cher pour eux d'acheter du coca à coca qui leur volait leur eau de source. Bref, mmh. euh, parfois, le serpent se mord la queue d'une façon plus rigolote. Si on ne rien un jour, notre pays sera un grand McDo, nous dit euh, le renard. Oui, c'est un petit peu, euh, peu l'idéologie euh, qui est souvent poussée, c'est que les lois qui sont censées éviter euh, ce genre de débordement, ce qu'on appelle de la régulation, on est plus dans une optique actuellement, de dérégulation, et on peut le déplorer. Merci YouTube d'avoir suivi cette petite chronique. À la prochaine, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne de lisant de Calivision. Je mets à chaque fois le lien cliquable à l'écran. Au revoir. Ciao. ah Tu nous l'as fait un petit peu
0: à la Giscard. Et j'ai encore euh, un, une petite critique de fondation. Est-ce que toi, tu avais autre chose Je ne sais pas. Euh, non, moi, c'est bon. J'ai parlé de... des sujets dont je voulais parler.
1: Ok, donc, euh, rapide critique de Fondation pour YouTube. Euh, Fondation, moi, c'est la série que j'attends depuis euh, tellement longtemps, puisque euh, moi, sur ma, sur ma propre chaîne, euh, comme vous pouvez le voir, il y a Isaac Asimov sur la bannière. Donc, euh, forcément, j'étais très, très hypé. Euh, et, et du coup, euh, j'étais day one en train de regarder l'épisode que je vais donc essayer de vous, euh, de vous livrer un avis sans spoil. Alors déjà, la série est très très belle, on pouvait le voir dans les trailers. Il euh, y a des plans qui font vraiment... C'est dingue les, les, les productions des séries, le plus Game of Thrones. Il y a des fois où on, on, dit, bah, on se dit c'est aussi beau et aussi ambitieux qu'un film. Il y a certaines euh, scènes où, qui demandent beaucoup de figuration. Durendel justement avait noté que bon les plans étaient un peu resserrés pour filmer une catastrophe globale. Et euh, honnêtement une fois pris dans l'épisode vous ne le constatez pas franchement. Enfin, vous n'arrêtez pas là-dessus. et Évidemment en faisant du image par image euh, sur un trailer de deux minutes oui. on s'en rend un peu plus compte. Mais mmh. bref c'est très beau. Euh, L'acting est euh, un petit peu inégal, mais dans l'ensemble, plus que correct. Donc euh, là-dessus, je n'ai pas de soucis. Et forcément, là où ça gueule, souvent, là où ça gueule presque tout le temps, dès qu'on adapte une œuvre, que ce soit un jeu vidéo, un univers étendu, euh, que ce soit un bouquin ou peu importe, euh, c'est la fidélité. Alors moi, j'aime pas tellement gueuler la, pour, euh, la fidélité, pour la fidélité. Est-ce que si c'est juste le but de, de coller le plus possible à chaque ligne du roman ou des romans en l'occurrence, parce que mmh. c est, c est, ça va être ça le défi avec Fondation, c'est que c'est 20 000 ans d'histoire,
0: c'est ça une... la plus immense. Ça, c'est une vision de, de l'adaptation qui, voilà, qui, qui est celle de fan, en fait. Et quand on fait une adaptation, forcément, il va y avoir des changements. Si tu adaptes d'un format à un autre... Euh, c'est un travail en fait, c'est quelque chose qui demande plein de prises de décision, euh, le choix des costumes, le choix des acteurs, le choix de... Euh, voilà. Quand tu as une description dans un livre, il n'y a, a pas une seule réponse à comment il faut la représenter cette description en fait. C'est quelque chose de subjectif, chacun se fait son propre monde à l'intérieur. Donc comme ça va être deux expériences totalement différentes, mmh. la question c'est est-ce que l'adaptation est bonne et est-ce qu'elle fait passer... Euh, voilà le même message que le que le livre ou enfin après c'est même pas le but parce que par exemple Alors, pour l'instant
1: ça va être dur d'en juger mais justement ouais. il y a quand même quelques petites choses qui m'ont froissé elle est
0: pas encore sortie du coup le la série
1: ah, ah si il y a les deux premiers épisodes qui sont déjà accessibles les deux premiers d'accord quand sort le troisième c'est une série HBO euh, euh, c'est une série Apple plus sur le coup d'accord donc mais, mais que vous pouvez, euh, que vous pouvez retrouver euh, en dehors d'APA. De, Et puis ça, on est de retour, été hein. Que pour la musique, ça aurait été pour la musique, le jeu vidéo, les films, les livres, euh, genre payer 30 euros par mois, mais t'imagines si euh, tu fais payer à des milliards de personnes 30 euros par mois, ça fait des thunes à, à redistribuer. Hein, donc euh... En vrai, c'est tout à fait faisable. Euh, Fondation, je ne vois pas comment en être fidèle l'univers est trop vaste et trop long. Oui, c'est pour ça que je me demande s'ils vont adapter tous les romans, parce que Fondation, ce n'est pas un seul roman. Déjà, adapter un roman en film, même un film de trois heures, c'est impossible. Adapter un roman en une série, une saison par exemple d'une série, c'est faisable. Euh, par contre, adapter, euh, je ne sais pas, il y a une quinzaine de romans sur fondation, le cycle de fondation, parce qu'il y a le cycle des robots et le cycle de fondation, encore que, euh, je ne veux pas spoiler, ce n'est pas grave, mais justement, cette série spoil énormément de trucs, moi ça, ça m'énerve, parce ah. que justement, ça, 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 ça spoil. Et euh, donc, euh, des libertés qui ont été prises par rapport à l'original, qui peuvent être une bonne chose, qui là, sur le coup, alors, je ne me prononce pas encore, j'attends de voir, on a vu que deux épisodes, je ne veux pas crier avant d'avoir mal. Personnellement, par exemple, Osef, que Galdornic, qui était un homme normalement, ou Eto Demerzel, qui était un homme, entre guillemets, pour ne pas spoil, euh, Bah là, c'est des femmes. Franchement, j'en ai rien à foutre, mais il paraît qu'il y a déjà des gens qui gueulent là-dessus en disant Ah non, censé... ils sont censés avoir des pénis et ils n'ont pas les pénis, et du coup, non Enfin bref, voilà, et visiblement, c'est un peu le disque. C'est à droite, hein, tu sais comment ils sont. Mais euh, bon, ça, je m'en fous. Euh, j'ai envie de dire la psychodélite, sur le coup. Aux êtres qu'il y ait des clones de l'empereur qui soit depuis des siècles. Normalement, ils sont. C'est pas un empereur Cléon Ier qui est au pouvoir depuis des siècles et des siècles. Il est pas censé avoir euh, trois versions de lui-même. Mais ça, par exemple, c'est une liberté que je trouve intéressante sur le coup. Donc, euh, j'ai hâte de voir où ça, ça nous emmène. Euh, et si ça a la même fin que ça, si Cléon Ier a la même fin que dans les romans, c'est un petit peu un truc à la course qui lui arrive dans les romans. Enfin bref. Euh, et du coup, bon, en attendant de voir ce que ça apporte concrètement. Il y a des choses qui m'ont chiffonné, euh, alors sans trop en dire, me bouchez-vous quand même peut-être les oreilles pendant 30 secondes, euh, même si je vais essayer de spoiler le moins possible, euh, l'Empereur sait que Demerzel est un robot. L'Empereur n'est jamais censé l'apprendre, ça Limite, en fait, à peu près personne n'est au courant jusque des milliers d'années plus tard, quoi, enfin bref. Et, euh, et l'histoire d'amour de Galdornik, qui a été rajoutée, alors visiblement conditionne la fin du deuxième épisode, euh, et la fin du deuxième épisode, il se passe quelque chose qui ne se passe pas dans le roman, un événement qui est quand même très très important euh, sur un personnage sur le personnage de Harry Seldon et, euh, et là, je me demande vraiment où ils veulent aller par, par rapport à ça. Et, euh, et vu que c'est complètement intriqué à cette histoire d'amour, donc je ne me souviens pas de Galdarnik qui était vraiment plus un personnage secondaire euh, dans les romans. Là, ils le mettent plus en personnage principal, même devant Harry Seldon. Donc, euh, donc on verra. En soi, pourquoi pas Mais, euh, mais là, là c'est une direction qui est prise qui est vraiment radicalement différente. Et je ne sais, je ne vois pas en quoi ça, qu -ce que ça peut apporter, en quoi ça peut être plus intéressant. Et euh, donc, nous verrons. Et euh, ce que je, je trouve dommage aussi, c'est qu'il va être déjà suffisamment difficile d'adapter tout ce qu'il y a dans les romans. Je le disais, hein, c'est une, une bonne quinzaine de romans. Pourquoi ajouter des éléments à l'intérêt pour le moment si discutable et euh, je n'ai pas encore la réponse à cette question, mais je re-chroniquerai peut-être Fondation, étant donné que voilà, c'est mes romans préférés. Hein. L'ASF, c'est mon genre préféré. Dans l'ASF, c'est euh, mon auteur préféré, Asimov, et euh, de, de ces deux cycles, c'est celui de Fondation que j'ai préféré. Je lisais ça à l'époque quand j'étais jeune adulte, adolescent, sur les plages varoises. Euh, Est-ce que tu conseilles un euh... roman par jour
0: Est-ce que tu conseilles la série à des gens qui, comme moi, euh... voilà, moi j'ai lu peut-être deux romans d'Asimov. Euh... J'ai pas ah, vraiment okay. plongé dans le, voilà, c'est leur... J'ai dû lire une nouvelle, un roman, mais je ne sais même plus lesquels, c'était il y a des années. Euh, Est-ce que tu me conseilles de regarder la série Il euh, y avait du robot, c'était des, des histoires de robots. Je, là, comme ça, je ne sais plus. Bon après, il y a iRobot qui est censé être, euh, être basé sur... D'accord, tu conseilles.
1: iRobot, je conseille pas, non.
0: Ouais. Mais <rire> c'était basé sur Asimov, de... à la base.
1: iRobot, c'était nul. C'est Enfin, c'était pas... En fait, si tu connais pas la série, c'est un film beauf. Hmm. Si, connais... si tu connais la série, tu te dis... C'est dommage que ce soit ça que vous reteniez du bouquin. Bien sûr que vous ne pouvez pas tout mettre, mais bon, bref. Et euh... ouais, Will Smith n'avait pas suffi à rattraper le film, sur le coup. Hein. Et pourtant, il cabotinait peut-être pas encore autant à l'époque. Mmh. Ouais, peut-être que euh... c'était
0: Will Smith le problème. Hein. Tu sais que Will Smith a audi euh, auditionné pour être dans Matrix, à la place de Kenny oui. Reeves. Et je pense que Matrix ouais, refusé, aurait crois. été un, un film... Euh, oui, oui c'est ça, il avait refusé le, le film. Et effectivement, je pense que c'est bien, parce que Will Smith n'avait pas du tout le profil pour euh, faire un Matrix. Il est bien meilleur dans des films comme Wild Wild West, euh, qui sont un peu déjantés et un peu rigolos, euh, que dans les films un peu plus sérieux. Par exemple, moi, j'ai vu euh, un film avec son fils, là, euh, After Earth. C'était abominable, quoi. C'était vraiment ouais. euh, irregardable, hein, vraiment nul, nul. Donc, bon, moi, je n'aime pas très fan de Will Smith, mais... Ah, j'ai pas
1: lancé d'enregistrement, je suis nul, ou est-ce qu'il y avait juste plus de place sur le PC Bah s'il y avait de la place sur le PC, bah c'est pas grave, je me... je me referai un cut plus tard là-dessus. Et moi, Tout est enregistré. avec tous mes sujets, il est 20h01. Il <rire> euh, va falloir que, que j'aille manger. Je peux passer avec vous, mais oui. euh, si, euh, on... si tu veux qu'on prenne une ou deux personnes euh, Bah moi comme je, vais, je
0: vais continuer après avec Emric, euh, avec on va parler euh, d'éducation euh, dans notre émission du jeudi soir. Il faut que je mange, il faut que je... Voilà, donc c'est vrai que là... Euh... On a dépassé l'heure. Ben, je vois qu'il a Zitouni qui est, qui est là. Peut-être qu'on peut, on peut donner le mot de la fin à Zitouni Allez, donnons le mot de la fin à Zitouni. Zitouni, si Zitouni, 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 zi. tu veux allumer ton, minutes, micro, ton micro, c'est maintenant. Le tu changement, as... c'est maintenant Tu as 5 secondes. Ou pas. 4, 3, 2, 1. Oui, il est là Sur le fil, Zitouni. Ouais
2: hein. Et on te laisse le mot de la fin. Merci. C'est pour... Juste, juste pour fondation, alors du coup, euh, effectivement, euh, je suis un grand fan d'Asimov aussi, hein, c'est pareil. Tu as très euh, bon. Je crois que je dois, je dois avoir une, une quarantaine de, de romans, hmm. euh, de romans, de nouvelles. Euh, ça va du Prix du Papyrus que j'avais adoré à La Voix Martyrène, euh, tout ça. Euh, Irobot, j'ai trouvé que c'était une trahison de l'œuvre. Ouais. Euh, mais mais, mais mais carrément quoi je veux dire ils ont la, la, la docteur euh, en robot je sais plus comment elle s'appelle euh, euh, ça fait longtemps que enfin, je, je veux dire je sais pas dans les romans elle est, elle est intelligente et tout et puis là dans le, dans le roman j'ai trouvé que c'était une pas enfin, dans le film j'ai trouvé que c'était une potiche là euh, c'est euh, bizarre d'ailleurs que les, les, les féministes du, du coup elles se sont pas emparées de ça en voyant que bah, Will Smith était euh, du coup le grand héros euh, machin et puis l'autre euh, qui devenait euh, finalement alors qu'elle est docteur en robot en fait euh, elle, est, euh, elle est complètement euh, mis, mis sur le côté euh, c'est pas elle qui, qui démasque l'imposteur dans, dans la salle de tout, où mmh. tous les robots ils sont, ils sont là euh, normalement il y a une nouvelle là dessus d'ailleurs euh, c'est elle qui démasque l'imposteur dans, 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 dans la nouvelle, et puis là, euh, du coup, c'est Will Smith qui, on ne comprend pas pourquoi, qui, qui a la logique de… Ah, des de... fois, il y a des
1: personnages qui sont un peu fusionnés, mais là, c'est vrai qu'il y avait déjà les personnages différents, donc c'est un choix un peu discutable. Mais sur Fondation, est-ce que tu l'as regardé Est-ce que tu as bien aimé
2: bah, J'ai regardé, franchement, j'attends mon jugement. Euh, je réserve mon jugement pour l'instant. Tu suspends ton euh... jugement de façon zététique. Ouais, ça, ça, ça fait très longtemps, hein. j'ai lu Asimov. C'est hein. toujours dans un coin de ma tête, c'est toujours... Euh... Euh, pour moi, mon auteur préféré, c'est quand même Jack Vance, donc euh, en science-fiction. Euh, je sais pas si, si, si c'est vraiment de la science-fiction, même Jack Vance. C'est plus du social, c'est plus du... Même si ça se passe dans à la culture, est. Après, et... la
1: science-fiction, ça sert souvent de prétexte pour parler de problématiques bien réelles, ouais. bien... Euh présente, voir euh, ce qui peut nous arriver dans un avenir proche, en le projetant dans un avenir lointain pour en voir le bout du bout, tu vois. Est-ce
0: ouais, qu'il y a une différence aussi entre science-fiction euh, pure à la Star Wars et anticipation Ce qui est plus euh, ce que fait Asimov, qui est de la science-fiction aussi, mais la science-fiction d'anticipation, elle prétend plus... Euh, prendre des dérives de notre société actuelle, imaginer des problèmes qui vont avoir lieu, que juste se contenter d'avoir des vaisseaux spatiaux et des lasers. Ça, c'est plus space-opéra, mais... Bon. Presque
1: toujours de l'anticipation. Bon, alors, il y a Star Wars qui dit, c'est il y a bien longtemps. Il y a le space-opéra, il y a le... Mais... Bon, voilà. Oui, oui, d'accord. Non, mais le space opéra, euh, c'est quelque ouais. part de l'anticipation. Alors après, il ouais, euh, y, y, y a plein de sous-genres. Il hein. y a le, la hard science fiction où ils veulent avoir des trucs les plus crédibles possibles. Genre, j'ai lu euh, la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson. Ça fait des milliers de pages, mais c'est passionnant. Enfin, il ouais. euh, y, y a plein de sous-genres comme ça. Le space opéra, j'aime beaucoup aussi.
0: On pourrait se faire une émission ouais. science fiction avec euh, un auteur ah, ou putain, un, un connaisseur ce serait intéressant. Ce serait un ah bon. Ouais, ça, euh, tu vois, pour lier à l'actualité et tout, je pense qu'il n'y aurait pas, de, pas trop de soucis. Euh, bon, moi, il va falloir que j'y aille, donc euh, je te remercie Zitouni d'avoir participé, d'avoir euh, quand même donné ton point de vue sur, euh, sur euh, cette série. Ouais. Moi je vais, je vais la regarder, ça m'a l'air intéressant, mais il y a plein de trucs à regarder, j'ai envie de regarder le truc coréen aussi, ouais. euh, en mode Battle Royale, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça a l'air cool sur euh, Netflix. Ah ouais, j'ai entendu ouais. parler. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Enfin, moi je suis un très gros fan de Battle Royale, donc c'est vrai que là ça m'a l'air d'être quelque chose qui a repris l'esprit Battle Royale mais sans être une balle copie un peu comme Hunger Games, mais en amenant quelque chose de nouveau un petit peu. Donc, euh, je suis curieux de voir ça. Et ben, je, si je la regarde cette semaine, je vous donnerai mon point de vue euh, là-dessus la semaine prochaine. Voilà, plein de choses à discuter la, la prochaine non, fois. Euh, j ai, j ai Fortnite j'appelle au action hein.
2: J'appelle au boycott complet de McDonald's. Hein. Très bien. Si bah, euh...
0: Très bonne conclusion. Ouais. Boycott total de McDonald's, de Burger King et de tous les fast-foods. Aller chez des petits fast-fooders indépendants à la limite. Hein voilà. Des fast-foodiers. Des fast-foodiers. Des bons fast-foodiers de <rire> chez nous. Des bons kebabiers de chez nous. Voilà. Coco. Bah, merci. Merci, euh, eh bien, merci
1: à toi, Lisandre. Bon appétit. Donc, on peut te retrouver à partir de 21h avec Émeric dès Dét... 21h30 pour parler
0: d'éducation. De... 21h30 21h30 de... Ce, Ce soir, on parlera des conditions Quel prisme matérielles de l'enseignement. D'accord. Donc, euh, voilà. Beaucoup à du dire. Point, du point de vue des profs. Beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Donc, euh, on sera en live tout à l'heure sur Twitch, sur YouTube comme d'hab pour discuter euh, d'éducation ce soir et voilà on fera le, le bilan de, de Zemmour dans la semaine plus tard bon je vous laisse, un grand merci Daimon on te retrouve mardi soir à 22h pour euh, ta radio libre c'est ça et, et euh, donc euh, une, une euh, vidéo
1: qui me demande beaucoup beaucoup de travail actuellement qui va sortir prochainement je commence à en voir un peu le bout très bien on a hâte donc voilà. Ciao, merci d'avoir suivi prochaine. le couvre-feu, 29 ème du nom, je crois. Euh, je rectifierai la numérotation si ce n'est pas le cas. j'ai lâché l'affaire. Euh... J'arrête
0: de compter les émissions, les trucs. J'en ai fait trop. J'arrête. <rire> je te laisse la comptabilité. Je, okay. je ne pas. Bon. Des bisous. Ciao, bah, à la prochaine. Bah, bon appétit. Et puis, à la bah,
1: prochaine. YouTube. Ciao, ciao, ciao. Merci d'avoir suivi le couvre-feu. Couvre Et une d'avance, un bon week-end à vous. Salut, salut. Bye. Ah non, et je vais quand même remercier euh, Kalex, Krax, Bourisha, Anonyme et Victoria euh, pour leur soutien sur Tipeee. Et euh, Furling qui nous a fait un don tout à l'heure pour nous dire tassion, euh, la suite du salut qu'il avait adressé à Lisande. Et moi, je, et je
0: vais... Vous, cette émission ne pourrait pas exister. Je vais remercier Olga. Olga, tu as raison sur les licences globales. Et je ne l'ai pas relevé tout à l'heure. Tu as tout à fait raison. À bientôt et merci à tout le monde. Ciao. Effectivement. Ciao, ciao. Et avant